1: invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Bienvenidos a una emisión más de este podcast, esperamos sean los favoritos y pues hoy hoy estoy solo, hoy estoy solo aquí, este eh, ya, ya tienen así como el negas como estás como parte del saludo, pero realmente a veces vamos cambiando, <risa> ahorita me tocó este eh, tener un gran invitado aquí en el canal que eh, regresa, esta es su tercera aparición en el canal, entonces eso creo que... Habla bien, todavía no está tan harto de nosotros, eh, eh, parece, <risa> pero, pero este, eres, eres muy pedido, Gabriel. Gabriel León, gracias por estar aquí.
2: Todo encantado, ¿cómo estás? Así que soy bien pedido.
1: Eres muy pedido, Gabo. Eh, de verdad Mira. es de que si tienes, tienes ya este, gente que en cuanto en cuanto ve que, que, vas a, que estás en el título, o algo así, dicen ah, ya. O sea, ah. hoy.
2: Mira, bien. Me sí. parece buena, buena, señal, buena
1: señal. No, y buena señal que sigas que sigas de invitación, ¿no? No,
2: no y es una, es una muy buena señal considerando que los chilenos tenemos fama de hablar muy difícil. Es Entonces que... el hecho de que más personas quieran escucharme quiere decir que al menos me entienden, y eso es bueno.
1: No es fama, Gabo. Ah, no.
2: no es fama. La, la triste realidad.
1: Si no si sé, no. Sí, sí es un chiste, ¿eh? si sí es un chiste que, sí, que por dice supuesto. a poco a poco Gabriel es de Chile, por qué le entendemos. <risa> <El> <risa> que bien te la raro. O sea, se te entiende también, o sea que, que de verdad eres uno de los mejores divulgadores eh, científicos que con los que yo me he topado y, y te lo digo, tú sabes que se te aprecia mucho, eh, nos gusta Gracias. mucho tu, tu capacidad didáctica de dar a, a entender ideas y, y, y explicarlas y, y por eso nosotros encantados cada vez que vuelvas ¿no? y para este eh, podcast yo te había pasado un temario no hay, hay hasta temario y todo de, de <risa> <risa> para estudiar para el examen claro. pero eh, eh, Tú, eh, hace poco regalamos unos libros de eh, que has escrito tú, eh, es, es como muy temática para, para adolescentes y niños, no eh, sí. curiosidades y todo esto. Eh, acabas de sacar otro, ¿no?
2: Sí, saqué hace poco Ciencia Oscura, uh -huh. eh, que era un, un libro que tenía prometido hace mucho tiempo para el público adulto que lee mis sí. libros. Eh, yo había publicado antes tres otros libros de esas temáticas para público juvenil adulto y el último, el más reciente de mis libros, se llama Ciencia Oscura y es un libro que reúne varios relatos que están vinculados con experimentación, eh, con graves fallas a la ética que involucra además a seres humanos. Entonces fue un libro muy difícil de escribir porque como, como alguien que transita por el lado luminoso de la ciencia de manera recurrente, sí. tener que sumergirse en estas historias más oscuras es un ejercicio difícil, pero creo que al mismo tiempo es necesario para entender por una parte cómo opera el mundo científico y por otra para entender también cómo, cómo las regulaciones en la investigación biomédica van apareciendo eh, y cómo la comunidad intenta que esas regulaciones se cumplan. Así que fue un libro eh, muy interesante que al, que, al, que al menos en Chile le ha ido muy, muy bien en cuanto a ventas. Ha estado en el ranking desde que lo publicamos en abril. Ha estado en el ranking de los libros más vendidos todavía. Estamos en septiembre ya. Así que le ido muy bien y muy pronto deberíamos publicarlo en Argentina, Colombia y México.
1: Oye, y entrando ahí ese tema, este peleagudo, eh, siento yo que hay un dilema en cuanto a cómo se debe conducir la ciencia, ¿no? porque entiendo yo que ahorita somos personas más civilizadas, quiero pensar, ya y no. tenemos eh, una sensibilidad diferente a la, que, a la que se tenía en tiempos pasados donde hubo un boom científico que era, bueno, donde, donde por fin empezaron a ser disecciones humanas que, que si nos vamos a ese tiempo eran eh, algunas por, por lo poco decir crueles sino barbáricas eh, pero también como que hay un hay un trade-off no porque también aprendimos mucho no o sea aprendimos claro. qué pasa si qué pasa si amputamos esto qué pasa si si extirpamos esto qué pasa si y, y, y es como una contradicción tan enorme porque tanto eso nos, nos potenció en su momento para entender eh, eh, pues a nosotros en, el, en temas médicos, así mismo con la, por no llamarlo tortura, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿en, qué, ¿En qué parte estamos, o sea, algunos podrían argumentar que nos estamos limitando en, en, en nuestra capacidad de, de avanzar al, al ponernos como reglas eh, que eviten llegar a ese tipo de, de prácticas?
2: Ver, es una, una pregunta bien compleja eh, A ver, culturalmente eh, porque la cultura condiciona ¿cierto? la forma en que trabajamos el cuerpo humano permaneció detrás de una cortina os, eh, oscura ¿cierto? durante muchísimo tiempo eh, existía la idea de que el cuerpo humano tenía un carácter sacrosanto eh, y por lo tanto no debía ser tocado eh, y tú sabes que cuando a nuestra especie dicen que algo no debe tocarse automáticamente aparece en la cabeza, pero ¿por qué no puedo tocarlo? Eh, la curiosidad humana, pues esa, esa capacidad fantástica que tenemos de tratar de entender el mundo, nos empujó en un momento a entender la máquina más compleja de todas, que era el cuerpo humano, eh, porque efectivamente no teníamos ni la más mínima idea de cómo funcionaba el cuerpo humano durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, eh, y por lo tanto, y, y teniendo en cuenta las limitaciones que imponía la cultura con respecto a cómo escudriñar en el cuerpo humano muchas imitaciones religiosas
1: también ¿no? por
2: supuesto, culturales, religiosas y miedo y, y, y varios factores que influían en esa idea de que el cuerpo humano no se, no se debía tocar um, y por lo tanto bueno, si el cuerpo humano no se puede tocar lo primero fue echar mano a los animales a otros animales distintos al animal humano eh, y comenzamos a investigar lo que había dentro del cuerpo de gatos, perros, cerdos, gallinas, vacas y cualquier animal que nos topáramos en el camino eh, y evidentemente algo comenzamos a, a aprender, eh, y muchas de las, de las cosas que se aprendieron vinando por dentro de esos cuerpos, eh, las trasladamos automáticamente al cuerpo humano, en, en el fondo es eso el paralelo, pero, pero no todo funciona igual, nuestro sistema digestivo no es igual al de una vaca, porque nuestra dieta es distinta, eh, nuestro sistema circulatorio no es exactamente igual al de otros animales, tiene, tiene componentes específicos, con funciones bien particulares, y por lo tanto, hasta que no echamos mano a los cuerpos humanos, no aprendimos mucho en realidad el funcionamiento del cuerpo humano. Eh, y primero fueron los cadáveres de los delincuentes, aquellos que no tenían ni la más mínima consideración, en el cuyos cuerpos muchas veces se botaban en la calle. A esos cuerpos echamos mano. Y es interesante porque inicialmente había como dos, dos profesiones interesadas en el cuerpo humano. Una ciertamente eran los médicos que trataban de entender cómo funcionaba el cuerpo humano para tratar de mejorarlo, eh, de mejorar perdón, las técnicas que teníamos de cirugía, por ejemplo. Y los otros que estaban muy interesados en la anatomía humana eran los artistas. Eh, y probablemente Leonardo da Vinci, por ejemplo, probablemente hizo disecciones de cadáveres humanos y eso explica sus detalladísimos dibujos con respecto a la anatomía humana. Eh, porque no había otra forma de entender eh, lo que se ve por fuera si no echamos un vistazo aquí hay adentro, a los músculos, por ejemplo, y como yo entiendo ciertos pliegues de la piel, depende de los músculos que hay debajo. Entonces, esto lentamente fue cambiando. Y en un momento se reconoce la necesidad de entender la anatomía humana para poder aproximarnos a la fisiología y al funcionamiento del cuerpo. Fue un proceso muy lento eh, que, que tiene que ver como con varios factores, cómo caen, por un lado, las restricciones y cómo culturalmente cambia la visión del cuerpo humano y pierde este carácter sacrosanto, y en el fondo podemos estudiarlo para entenderlo. Eh, y de la mano con eso aparecen algunos experimentos que son bien complejos, pero como tú decías, permitió un avance que hoy es incuestionable. Eh, y así ocurrió con, por ejemplo, el estudio del sistema digestivo en los seres humanos, que dio un salto gigantesco en el siglo XIX, cuando un comerciante eh, recibe un disparo accidental de un arma en el estómago, que lo deja a punto de morir. De hecho, se podía ver el contenido de su estómago desde afuera y todo el mundo dijo, bueno, este tipo se va a morir, no hay cómo salvarlo. Eh, y un médico que estaba ahí dijo, bueno, yo voy a, voy a hacer lo que se pueda hacer y aparentemente lo hizo tan bien que este señor se recuperó eh, y quedó convaleciente mucho tiempo, pero hubo una consecuencia importante y es que quedó unida la herida con el estómago y se formó una fístula gastrocutánea. ¿Eso qué quiere decir? Que desde afuera se podía ver el estómago de esta persona. Quedó un agujero que conectaba la piel con su estómago. Era una ventana al funcionamiento del estómago, que por esa época era un completo misterio. Eh, se creía que la comida era cocinada de nuevo en el estómago, pero nadie entendía muy bien qué ocurría ahí. Y por lo tanto, este este médico, Beaumont, enfrentado a esta posibilidad, dice, ok, voy a aprovechar esta oportunidad que la vida me presentó y voy a hacer la mayor cantidad posible de experimentos que pueda. Alexa Martin se llamaba esta desafortunada persona que recibió el disparo. Y durante ocho años, este médico realizó experimentos que consistían, por ejemplo, en amarrar con un hilo de seda trozos de comida e introducirlos en el estómago de esta persona desde afuera y cada cierto tiempo los sacaba para ver cómo se iba digiriendo esa comida. Y realizó cientos de experimentos durante años en esta persona, experimentos que eran incómodos, que causaban estrés, que causaban dolor... Eh, pero había además una fuerte relación de dependencia. Esta persona no podía trabajar. San Martín, el herido, no podía trabajar. Y por lo tanto dependía económicamente del médico que hacía experimentos con él. Entonces hay una relación ahí que es bien compleja. Una relación simétrica finalmente...
1: entre. Claro, <risa> claro.
2: Si se iba, se moría de hambre. Entonces sí. tampoco era como, como que podía decir, ok, me voy, me aburrí de esto y me voy. Eh, no podía largarse sencillamente. Estaba uh -huh. un poco amarrado a este médico que era, por un lado, su benefactor pero al mismo tiempo que hacía experimentos con él. Y finalmente esta persona, Alexa Martin, se aburre, dice, basta, no quiero más ser conejillo de indias, y se larga y se va, huye. Eh, hay una vuelta breve, pero finalmente termina arrancando, termina huyendo, y cuando muere, su familia espera que el cadáver se, com se comience a descomponer antes de enterrarlo porque temían que si lo enterraban, fueran a desenterrarlo para seguir hurgando en el, en el cuerpo de esta persona. Entonces, cuando ya empezó a echar un poco de dolor, finalmente ahí lo enterraron para que se acabara por fin el uso de su cuerpo como instrumento de investigación. Ahora, lo interesante de esto es que hoy, eh, tremendamente inmoral y poco ético, un experimento que hoy no se podría hacer, eh, porque de partida el consentimiento del voluntario es fundamental para participar en un estudio científico, todo lo que aprendimos de aquello no se puede borrar. Y eso es fascinante. El conocimiento producido en un experimento que no es moral o que es poco ético, no se puede desaprender. El conocimiento ya está. Lo que uno puede hacer es analizar en el contexto, eh, en aquella época y hoy, y decir, mira, eso que se hizo en 1800, hoy no se puede hacer. Y no se puede hacer por estas razones que hoy, que hoy comprendemos, porque además es más frecuente la experimentación con seres humanos hoy que hace 100 años atrás y por lo tanto hubo que regularlo, pero pero efectivamente durante la parte inicial, mucho del conocimiento científico producido fue producido en condiciones que hoy consideramos completamente fuera de norma. Eh, sin embargo, los conocimientos de aquella época y de estos experimentos que eran brutales, eh, está ahí, y aprendimos, y efectivamente, Vermont, eh, la persona, el médico que hizo los experimentos, es considerado hoy como el padre de la fisiología digestiva, por la enorme cantidad de conocimiento que logró obtener a partir de estos experimentos. Entonces, eh, es una relación bien compleja esa que existía por aquella época.
1: Es muy importante eh, tener en cuenta el contexto, ¿no? De, de, sí, de, claro. de cada cosa que sucede, porque estamos de acuerdo que si tú ahorita descubres eh, eh, que están llevándose a cabo est estos tipos de experimentos de una manera tan brutal y tan desregularizada e inhumana también, ¿no? O sea, eh, ahorita sí se cuestiona mucho el procedimiento arriba del objetivo y antes creo yo que el objetivo era un poco más primordial sí. pero eso también respondía a la situación social en la que estábamos no o sea cuando no teníamos también estos instrumentos que tenemos hoy para ver adentro de una persona sin tener que abrir hay una película que no sé si eh, probablemente la hayas visto que trata de eh, de, 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 de este eh, de, de, de un como investigador en esas épocas donde era ilegal conducir ese tipo de de, de disecciones que él lo hacía como a escondidas y él tenía un maestro y el maestro les ponía estas pancartas pues anatómicamente incorrectas de cómo creían que funcionaba dentro del sistema, ¿no? Y creo que sucede la peste negra, luego los, los encierran en una cárcel, y en la cárcel ahí los tienen por lo mismo, por las, las disecciones ilegales. Y, y le dice: Es que lo que estás haciendo, ni, ni Buda, ni Jesucristo, ni, ni el dios judío lo aprueba ¿no? Y le dice, pero. A ver, cuéntame, ¿cómo está allá adentro? <ríe> sí, era, creo que la premisa era de que a, a este estudiante de medicina se le moría la mamá de una apendicitis. Y él este, y los doctores de esa época, pues como que la apendicitis la tenían medio identificada, pero pues no sabían cómo era un apéndice, no sabían ni dónde estaba, ni cómo tratarla. Y, y él dice, es que yo, o sea, mi mamá se hubiera salvado. O sea, si yo hubiera podido haber hecho esto, ¿no? Entonces el, el, la evolución en cuanto a la moral y, al, y a, la, a la ética eh, de, de cómo se conducen los experimentos es, ha sido impresionante a través de sobre todo el último siglo, ¿no? porque todavía en la Segunda Guerra Mundial había, había cosas interesantes.
2: Sí, de, de hecho el gran, el gran acontecimiento que cambia completamente la forma de trabajar es la Segunda Guerra Mundial. Cuando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se descubren las atrocidades que los alemanes cometieron en los campos de concentración, incluyendo experimentos masivos, crueles y dolorosos con seres humanos, que además no tenían ningún sentido científico. Muchas veces era una forma de tortura disfrazada de experimentos científicos, experimentos de congelación de personas o experimentos en los que les inyectaban agua de mar en las venas. ¿sí? Que, que no, hay, no hay mucho que aprender de eso. Eh, sencillamente era una forma de tortura disfrazada de, de experimentación científica. Y cuando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muy pronto parten los juicios de Nuremberg. Que fue una serie de juicios en los que los principales líderes e ideólogos del régimen nazi fueron juzgados. Y el primer juicio de Nuremberg fue el juicio de los médicos. Y en ese juicio, 12 personas que participaron de esos experimentos fueron enjuiciadas justamente por estos experimentos realizados con seres humanos, crueles, eh, y, y el argumento que ellos usaron en su defensa es que no existía ninguna regulación que permitiera distinguir entre un experimento legal y uno ilegal. Y eso es cierto. No había una regulación con respecto a aquello. Y en ese momento surgió la necesidad entonces de tener un cuerpo de regulación, un cuerpo que regulara de manera transversal la experimentación biomédica. Eh, reglas que todo el mundo conociera y siguiera. Eh, y en pleno juicio, eh, un par de, de médicos estadounidenses redacta estas reglas, 10 reglas, que fueron conocidas como el Código de Nuremberg. Y entre ellas, por ejemplo, la primera regla es que la participación de una persona en cualquier experimento científico debe ser voluntaria. La primera regla bioética, pero fíjate qué interesante porque hasta ese momento eh, los límites éticos del trabajo biomédico estaban establecidos por el propio investigador. Uh
1: -huh. Era
2: su moral, su ética, su lógica el contexto cultural, ¿cierto?, lo que le permitía definir hasta dónde llegar. Y, y tal vez la única regla que existía era una, un aforismo, una frase en latín, eh, que decía, primo non ser, primero no hagas daño, eh, y que básicamente establecía que no había que hacer nada que pudiese causar más daño que beneficio al paciente. Si cualquier cosa que yo voy a hacer, una cirugía, un corte, un tratamiento, una extracción, lo que sea, puede causar más daño que beneficio mejor no lo hago era una suerte de freno de mano pero eso era lo único entonces el código de Nuremberg marca el nacimiento de las normas bioéticas formales pero, pero el contexto en el que nace fue, fue definitorio porque muchos médicos particularmente en Europa y en Estados Unidos vieron el código de Nuremberg como una suerte de código de comportamiento para médicos que eran bárbaros o sea, básicamente esto para los nazis no, no es para un médico como yo que trabajo en un hospital, por ejemplo uh -huh. eh, y por lo tanto el contexto en el que nace el código de Nuremberg actuó retrasando que estas normas fueran abrazadas por todo el mundo porque se les miraba como algo que fue hecho para los nazis fue hecho para, para ese tipo de médicos brutales, uh -huh. no para mí que trabajo en un contexto distinto eh, pero, pero marcó el punto de inicio y a partir de ahí lentamente, lentamente, se comenzó a establecer una serie de normas que, que culminan, diría yo, en Helsinki, el año 66, cuando se establece una suerte de código de Nuremberg 2.0, uh -huh. que tiene más normas, que es mucho más claro, pero aún así, la adopción de las normas fue todavía bien elástica. Hay un caso muy famoso, que es el, de, el del que debe ser el dermatólogo más importante de la historia, que es Albert Kligman que hizo experimentos en un contexto bien particular, y cuando a él le decían que sus experimentos no se ceñían a las normas de la bioética, él dijo una frase que, que se la repetía habitualmente a sus estudiantes, y él decía, las reglas no aplican a los genios. Él se autocalificó como un genio, y, y por lo tanto al ser un genio, él se posicionó más allá de la norma, él podía hacer lo que se le antojara porque al ser un genio tenía que tener cancha abierta y eso explica por qué Albert Kligman hizo la mayor parte de sus experimentos en cárceles con una población privada de libertad pero además sí. tremenda, tremendamente vulnerable en una serie de experimentos que fueron por una parte trascendentales para la dermatología pero por otro lado que abusó de manera sistemática de una población particular que eran además unas cárceles donde la po mayor parte de la población era o afroamericano o latinos, uh -huh. pobres eh, y por lo tanto, en condiciones que hoy claramente son sí. tremendamente cuestionables.
1: Oye, una pregunta aquí. Okay, esos códigos, la única eh, lo, lo, lo único que hace que se, que se sigan eh, es el honor ¿no? y que alguien firmó.
2: Eh, inicialmente sí, ¿ya? pero hoy ya no. Eh, hoy los países tienen leyes donde estos códigos están incorporados. Y en Chile, por ejemplo... Existe la ley, eh, una ley que define los deberes y los derechos de los pacientes. Y parte importante de la ley tiene que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado y con la participación en estudios científicos. Y por lo tanto, hoy, además de ser un código exigible eh, como parte de una investigación, porque, por ejemplo, en las universidades existen eh, comités de bioética, los famosos IRB, Internal Revision Boards, y esos comités de bioética, y yo lo sé muy bien porque durante siete Tú eres años parte fui de
1: uno, ¿verdad? Uh -huh.
2: vicepresidente de un comité de bioética, yo no lo soy, pero fui durante mucho tiempo, y nos tocaba eh, revisar todos los proyectos de la universidad en los que participaran seres humanos o se si utilizaran animales de investigación distintos a los humanos. Y teníamos que revisar cada aspecto del proyecto para garantizar que cumpliera con las normativas. Si ese proyecto no tenía la carta de aprobación del comité, ese proyecto no podía publicar sus resultados, porque cuando fuera en la revista a presentar los resultados, la revista le iba a decir, ok, eh, acá participaron personas, ¿dónde está la autorización de su IRB? Y si no lo tiene, no puede publicarlo.
1: ¿Qué pasa? Y de hecho... Perdón, que te interrumpa ahí un momento, porque tengo dos sí, preguntas sí. muy importantes al respecto de eso. Primera ahorita está muy de moda este traer tweets de hace 15 años para
0: claro.
1: <risa> para todo ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal si en 5 en años nos damos cuenta que estábamos cometiendo un error en esos comités y, y, y hay algo un caso de alguien que te dicen oye es que lo que hicieron contigo eh, eh, en el contexto actual 5 o 10 años después eh, la verdad es ilegal eh, esto y esto se puede haber hecho de esta otra manera que ahora ya sabemos sí. ah ¿quién aprobó esto, híjole Gabriel León
2: no, no, no. Una. Eh, es tremendamente interesante.
1: Ajá.
2: Las decisiones se toman teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, el estado del arte.
1: Pero eso no le importa a la gente ahorita que, que quiere ver el mundo sí, no, pero, arder. Pero, o sí, sea, pero,
2: pero, pero Pero, es importante. Por eso es importante conversarlo, porque hay que entenderlo. Sí. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia nos decían los médicos que no usáramos mascarilla?
0: Que no eh, servían.
1: Bueno,
2: eh. que, que no, no servían, no, no eran útiles. En realidad había que desinfectar todo. Pero todo sí. el mundo desinfectaba todo y nadie usaba mascarilla y tampoco ventilábamos uh
0: -huh.
2: y varios meses después descubrimos gracias a evidencia de muy buena calidad, tanto evidencia epidemiológica como evidencia
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
2: El laboratorio que este virus se mueve por el aire, es un airborne virus. Uh -huh. y, y por lo tanto, desinfectar superficie no tiene mucho sentido y ventilar y usar mascarillas sí tiene sentido. Y los mismos médicos que nos dijeron en marzo del 2020 que no usáramos mascarillas, nos pedían en agosto del 2020 que por favor usáramos mascarillas. Y para muchas personas eso fue una contradicción difícil de entender. Bueno, eso tiene que ver con cómo opera la evidencia científica. Cuando tenemos mejores datos y tenemos mejor evidencia, podemos tomar mejores decisiones. Y hay una progresión en el tiempo. La evidencia de hace 10 años atrás no es tan buena como la evidencia de hoy. Pero hace 10 años atrás había que tomar decisiones. Y por lo tanto, la evidencia que existe y el estado del arte condiciona la forma en que se toman esas decisiones. Y se hace con, con la mayor información disponible del momento y eso determina las decisiones que se toman. Si 10 años después, gracias, por ejemplo, a un mejor microscopio o a un mejor método, descubrimos que la evidencia ahora sugiere que en realidad la recomendación tiene que cambiar, bueno, cambia en ese momento. Y ponerse a revisar con esa nueva evidencia, en retrospectiva, decisiones tomadas 10 años antes, no tiene sentido. Porque era información que no existía. Siempre la toma de decisiones va a tener esa carga. Eh, la carga de la evidencia nueva, pero esa información no puede ser utilizada en, en retrospectiva porque no existía. Eh, es imposible eh, pedirle a quien toma la decisión que se anticipe la evidencia porque es conocimiento que no estaba construido y, por lo tanto, estás pidiéndole un imposible al regulador. El regulador lo único que puede hacer es, con la mejor evidencia disponible en el momento tomar una decisión. Y si 10 años después la evidencia cambia, porque hubo una revolución científica, tecnológica o qué sé yo, bueno, habrá que decir, ok, la forma en que lo hacíamos hasta ayer ya no puede seguir, y hoy, teniendo en cuenta la nueva evidencia, hay que hacer esto otro. Y siempre teniendo en cuenta que 10 años después puede volver a cambiar. Estamos permanentemente entendiendo mejor el mundo. Uh -huh. Y la construcción del conocimiento permite hacer aquello. Lo peor que podríamos hacer es decir, cuando aparece evidencia nueva, no cambiar. Y si no, porque hace 10 años atrás decidimos esto y así nos vamos hasta el fin del mundo. No, eso sería lo peor.
1: Porque sí, o sea, aquí siendo un poquito abogado del diablo... Sí, claro. eh, por ejemplo, cuando, cuando decimos ok, ya no vamos a hacer experimentos con, con seres humanos directamente, vámonos con animales, ¿no? Y, y, y ya hubo la industria del maquillaje, la industria de la belleza, la industria de la salud, o sea, hacían experimentos que ahorita son considerados sí. crueldad animal, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, claro. en, eh, es, esos cambios de paradigmas, o sea, los vamos viviendo según vamos entendiendo y siendo más sensibles como sociedad, pero también a la vez de que vamos teniendo alternativas nuevas para prescindir de ese tipo de experimentos.
2: Totalmente. O sea, es, es importante esto. La experimentación con seres humanos hoy es fundamental. Y todavía sigue. Es fundamental. Y, y, y como se reconoce como fundamental, existe todo un cuerpo legal que la regula, que la vigila, y hay trazabilidad, y hay datos secretos, porque entendemos... Que no existe ningún modelo, ni matemático, ni celular, ni animal, que pueda replicar la complejidad de nuestro cuerpo. Eh, y por eso es fundamental, por ejemplo, hacer ensayos clínicos. Cada vez que alguien inventa un dispositivo nuevo, una cirugía nueva, un medicamento nuevo, una vacuna nueva, lo que sea, que se va a aplicar en personas, es fundamental hacer ensayos clínicos. ...para determinar que el dispositivo, la cirugía... ...el procedimiento, el medicamento, la vacuna... ...no produzca más daño que beneficio... ...luego de determinar que los beneficios son parejos... ...en toda la población independiente de su background genético... ...y luego hacer un seguimiento en el tiempo... ...una vez que se aprueba... ...un medicamento, un dispositivo, una cirugía, una vacuna... ...lo que sea... ...el, el regulador no se olvida... ...dice ok, se aprobó el listo... ...no, hay un seguimiento permanente... ...que es la fase 4... ...y si empieza a pasar algo raro... 20 años después ciertamente se va a revisar. Entonces, la experimentación con seres humanos hoy es reconocida como fundamental. No existe nada que la pueda reemplazar en algunos contextos. Por ejemplo, insisto, en las cirugías, en los dispositivos, en los fármacos, en las vacunas, no hay nada que pueda reemplazar la evidencia obtenida en seres humanos. Y como la entendemos como fundamental, hemos generado un cuerpo de normas que permiten que esa investigación ocurra garantizando los derechos fundamentales de las personas que de manera voluntaria deciden participar de esa experimentación. Ahora, es probable que lo primero que caiga en el tiempo sea la experimentación con animales, eh, no humanos, particularmente en la industria farmacéutica o en otro tipo de industrias donde efectivamente sí podemos echar mano, por ejemplo, a algunos eh, sistemas de células cierto, eh, que son menos complejos pero que permiten tener evidencia de buena calidad. Pero eso va a ser gradual. Y, y probablemente, imagínate, por ejemplo, ni siquiera hablemos de experimentación con animales, hablemos de comer animales. Eh, es posible que en un siglo más, gracias a los avances en tecnología, tengamos formas de producir proteína animal que no incluyan criar animales. O sea, en el fondo vamos a hacer todo de laboratorio. Un bistec. Con exactamente las mismas características de hoy, con esa grasa infiltrada, con el, con todo, con el hueso que te gusta agarrar y comértelo como si fuera, va a existir. Entonces, si esa persona en 100 años más mira hacia atrás, va a decir, oye, que eran bárbaros los humanos del siglo XX, criaban animales para comer, eran unos desgraciados, era como, no, es que, perdón, era otro, no teníamos esta tecnología que tú tienes 100 años después. ¿Por qué? Teniendo a mano esa en el fondo la pregunta es otra, ¿por qué teniendo la tecnología para hacer esto siguen matando animales? Pues ahí sí que el, ahí se traslada el dilema moral.
1: Sí, o sea, algo que, que platicamos en algún momento es de que yo, yo creo honestamente que va a llegar un punto donde vamos a ver el pasado y vamos a ver las quimioterapias, vamos a decir, qué clases de salvajes eran estos, ¿no? Ah. En ese... Y,
2: y, por, y por eso es tan importante tener en cuenta lo que se sabía en aquella época mm. y por qué se hizo. Porque evidentemente si uno en el futuro... Con, con lo que se sabe en el futuro, con la tecnología del futuro, empieza a juzgar el pasado, te vas a encontrar con que todo era una brutalidad. Uh -huh. y, y no es eh, importante tener en cuenta el contexto. Si en ese contexto se tomó una decisión teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, entendiendo que eso era lo mejor que había para la salud de la persona, para su bienestar, qué sé yo, no podemos trasladarnos en el tiempo y juzgar aquello, uh -huh. mientras se haga con la mejor eh, evidencia disponible con la mejor intención, en beneficio del paciente, bueno, era lo que se sabía en el momento, y ciertamente, hay cosas que hicimos hace 100 años atrás que hoy no haríamos, pero es porque tenemos mejor evidencia, mejores herramientas, entonces eso evoluciona y cambia.
1: Sí, en el, aquí en el, en el, eh, la otra pregunta que te iba a hacer es, eh, las regulaciones, estas tan, 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 o sea, tan, tan grandes y tan, me, me imagino yo que han de ser muy redundantes para evitar cualquier loophole, ¿no? En el en, en, en la experimentación con seres humanos y todo esto. Eh, en Estados Unidos se ve mucho. Y creo que también es un movimiento. O sea, mundial. ¿No crees que también indirectamente? Eh, eh, mmm, promueven la creación de monopolios. Porque. A la vez de que están tan robustas estas regulaciones, son tan intricadas, son tan difíciles de seguir y una droga o un tratamiento desde el momento en que se concibe hasta que es aprobado pueden durar 10 o más años y, y, y millones y millones y millones de dólares, obviamente la empresa cuando logra el avance lo que quiere es recuperar su dinero, o sea sí, porque claro. ya le metió, entonces genera dos problemas, uno... La, la, lo voraz que puede ser la farmacéutica en querer forzar su sí. producto para recuperar y dos que pueden ser drogas que pueden cambiar el paradigma de tratamiento para alguna persona y son inaccesibles para casi todos sí. lo practicamos con una doctora de México la directora de, de investigación sí. del INCAN aquí en el podcast y ella dice es que llega un punto donde te parte el corazón porque sabes que hay tratamientos pero le ofreces claro. al, que, al que le alcanza no o sea es como que
2: ya yo creo, y esto es una opinión personal que tiene que ver con evidencia de distintas áreas, que acá lo que tiene que empezar a primar, más que pensar, porque en tu argumento entiendo el punto, en el fondo, si las regulaciones son tan caras y complejas, solo las grandes empresas van a poder acceder a cumplir con los requerimientos. ya Este no es el caso. Eh, las regulaciones que existen hoy permiten que universidades, que no son grandes empresas, que no tienen grandes presupuestos, hagan investigación biomédica. ¿Ya? Evidentemente, para hacer un ensayo clínico eh, con miles de pacientes, ahí sí se requiere la espalda financiera de una farmacéutica, por ejemplo. ¿ya? Eh, pero yo diría que el gran costo no viene de ahí y, y creo que hay una justificación un poco forzada para eso. Eh, cuando, cuando las empresas farmacéuticas hablan de recuperar los grandes costos eh, en los que ellos han incurrido para investigación y desarrollo. Pero no los
1: culpo, eh, porque ese es un negocio. No, bueno, tampoco. Ajá, sí, o sea, es negocio. Pero,
2: pero, pero no están mencionando que la parte inicial de la investigación se hizo en otra parte, no la hicieron ellos. Se hizo, por ejemplo, en universidades. De hecho, Mariana Mazzucato, que es una economista, habla del Estado emprendedor. Son los estados los que financian las investigaciones científicas en la parte inicial, cuando es más riesgosa. Las empresas no se meten ahí, es demasiado el riesgo, y no lo hacen. Cuando tú miras, por ejemplo, los grandes avances que han habido, por ejemplo, en terapias contra el cáncer, con drogas y tratamientos que cuestan medio millón de dólares, un tratamiento, y ese es el precio que tiene hoy, eh, y, la, y la compañía farmacéutica se defiende diciendo, bueno, tenemos que recuperar nuestra inversión. Uh -huh. eh, a mi entender, el argumento es un poco mañoso, porque la mayor parte de la inversión se hizo fuera de la farmacéutica, en los laboratorios de las universidades, donde se descubrieron los mecanismos fundamentales que permitieron desarrollar esa terapia, y que fueron publicados en revistas a las que cualquiera puede acceder uh -huh. y leerlo ahí y tomar ese conocimiento y ya no partes desde cero partes desde 20 uh -huh. o sea, no construiste desde. entonces creo que creo que ahí los estados van a tener que empezar también a regular de manera distinta la forma en que ese conocimiento fluye de manera gratuita desde un lado a la farmacéutica porque efectivamente ese conocimiento fue producido con dinero público uh -huh. y dado a conocer en revistas de manera gratuita muchas veces open access y por lo tanto, la compañía ahora toma eso, produce un producto y te lo vende y te cobra como si hubiera hecho todo el trabajo de investigación y desarrollo. Y eso no es cierto. Entonces ahí falta falta una regulación más fuerte.
1: Una a la hora de, de patente, ¿no? Algo
2: así. Sí, no, y, que, y que comiencen las universidades y los estados que financiaron esas investigaciones a participar también de ese proceso. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ya es ley desde hace sí. varios años atrás. Que todas las investigaciones que fueron financiadas con fondos públicos deben estar disponibles de manera gratuita. Ya no pueden estar detrás de un paywall. Tiene que ser de libre acceso porque lo financió el Estado. Uh -huh. Y el conocimiento producido por el Estado debe estar disponible para todos los ciudadanos. Bueno, ¿qué va a pasar con el conocimiento que produjo un fármaco y que fue financiado en el por el Estado? Bueno, eso es lo que viene ahora. Cómo los estados ahora tienen que garantizar que si ellos pusieron una inversión inicial de, no sé, 100 millones de dólares y después la compañía farmacéutica puso otros 100 millones de dólares, bueno, no te puede cobrar los 200 millones cuando te cobra el producto. Tiene que haber un equilibrio y yo creo que esa es otra etapa que viene en el futuro. Eh, Cómo las compañías cobran por un tratamiento o un medicamento cuya etapa inicial de desarrollo fue financiada por el estado no por la empresa, uh -huh. y eso va a requerir otro tipo de regulación.
1: Wow. Oye este, y ya la última pregunta que tenía ya en cuanto a ética, ya nomás para pasar ahorita al... al... Ahora no hemos llegado al tema que te, que te mandé, hecho. Y, y Gabo así de que ay. <risa> se pone buena la plática, pero creo que es algo muy interesante y vado con, con el libro que acabas de escribir, entonces me parece muy importante tocarlo. Ok, yo sé que a nivel Estado, todas las instituciones médicas que funcionan dentro de un Estado tienen que atenerse a estas regulaciones eh, si no hay consecuencias legales. Sí. Pero, ¿qué tal si estos países que nos, nos encanta poner ejemplo Rusia o China, porque creemos que ahí nomás se hacen cosas malas? Claro. ¿Qué tal si ellos dicen, eh, tienen ahí sus centros de investigación de que, oye, pues aquí nadie sabe quién vive, nadie, en este pueblo nadie sabe. ¿Cuántos habitantes son? Porque estoy, soy muy cerrado a, 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 la, a la público y yo he estado eh, tengo ahí por ahí mis laboratorios clandestinos donde estoy investigando eh, cosas y hay dos escenarios. Sí. Uno primero que los cachen eh, la comunidad internacional sí, claro. en estas eh, eh, en este tipo de, 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 de investigaciones sí. vamos a llamarlo no éticas o no apegadas al código y segunda ¿Qué tal si China dice un día, oye yo ya descubrí cómo eh, hacer humanos genéticamente perfectos, entre, entre muchas comillas, ¿no? Sí. La, o sea, ¿tú rechazarías como comunidad usar una tecnología ahorita que fue a todas luces generada eh, eh, por medios cuestionables? Con el por el simple hecho de solamente no aceptar esos medios? ¿O cómo sería. Esa dialéctica entre hijos de la chingada, pero, pero es que no mames, esto nos va a salvar de muchas claro. cosas. ¿Cómo sería eso? Es
2: un, es un dilemático interesante porque, porque existe lo que te contaba recién de Albert Klickman. Eh, eh, existe, o sea, Klickman generó un montón de conocimiento fundamental en la historia de la dermatología, fundamental. De, de hecho, cuando Klickman entra a en la disciplina y cuando Klickman abandona la disciplina, la disciplina era otra. Klickman le dio el carácter científico al estudio de las enfermedades de la piel. Uh -huh. eh, y, y pasaron dos cosas interesantes una es que Clickman se convirtió en un referente un referente, había eh, edificios con su nombre bueno, él donó 4 millones de dólares a la Universidad de Pensilvania porque él patentó muchas de estas cosas y hizo millonario entonces él donó 4 millones de dólares a su universidad y la universidad construyó edificios con su nombre había cátedras con su nombre y había becas con su nombre hasta el año 2020 y el año 2020 la Universidad de Pensilvania dice ¿sabes qué? en realidad toda esta historia de, de Clickman es súper cuestionable que lo hizo con métodos cuestionables, sí. aunque a él le haya parecido que no era cuestionable. No, de hecho, nosotros creemos, y fíjate qué interesante es lo que dicen ellos: era cuestionable antes y es cuestionable ahora. En el fondo, no le aplican una moral nueva. No, no es el ejemplo que damos delante, que sí. oye, sin años. No, 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 no. Él ellos sabía. Decían, en esa él época, sabía él, él sabía, él sabía. En su época ya era cuestionable. El estándar moral ya estaba y él decidió hacer caso omiso. Y por lo tanto, nosotros como universidad no podemos promover su figura. Su legado científico está y es incuestionable. Y, y, y está ahí, fue producido y, y hay que usarlo. Lo que no podemos promover es que más estudiantes lo vean a él como una figura a seguir. ¿Y qué hicieron? Hicieron un comité donde había expertos en dermatología, en medicina, en bioética, en antropología. Eh, como había muchos muchos afroamericanos afectados, tenían expertos de la, de la comunidad afroamericana. Y, y después de deliberar durante meses, decidieron que el legado de Klingman no debe ser promovido de su figura, él como científico, y con lo que pensaba, las reglas no aplican a los genios, terrible. ¿Qué uh -huh. hacen? Se acaba el edificio Clickman, le cambian el nombre, se acaba la cátedra Clickman, se acaba la beca Clickman y se hacen becas que promueven la comprensión de las enfermedades de la piel en la comunidad afroamericana, que son subentendidas hoy. Entonces, fíjate qué interesante, porque separan, eh, es como en la música, el autor de la obra. Eh, y la obra está, si la obra ya está ahí el conocimiento científico no se puede deshacer entonces eso ya ha ocurrido y esa ha sido la respuesta y, y por otra parte, si bien la hipótesis del laboratorio secreto con experimentos terribles es plausible, hay que recordar que cuando un investigador chino hizo un experimento éticamente cuestionable el al de, modificar el, de el de genoma realidad. de los embriones humanos, terminó preso
1: uh
2: -huh. y de Oye, hecho pero... no sabemos qué fue él
1: Ajá, pero ¿estás de acuerdo que o sea, en China nada sucede a la sombra del Estado. Entonces, lo o sea, que también están diciendo probablemente es que en algún momento lo, lo o sea, lo estaban fomentando y, y este güey a lo mejor abrió, abrió la boca más de lo que él debía. y pues, o sea, de, fue hecho, como que, de hecho, él,
2: porque, ¿por él qué? Cuento, <risa> contó esto en un congreso científico, o sea, fue un escándalo. Ajá. Él llegó y dijo, bueno, yo hice esto, y todo el mundo mirándolo impresionado, ¿no? pero porque además, fíjate que lo que él hizo es cuestionable... No solo desde el punto de vista ético, es cuestionable desde el punto de vista científico, uh -huh. porque la metodología que él utilizó y la técnica que él utilizó no estaba a punto como para poder hacer lo que él quería hacer. De hecho, no lo consiguió. No lo consiguió. Lo que él quería hacer, que era A, y él hizo B, hizo otra cosa distinta. No consiguió el objetivo científico, porque faltaban años
1: poquito él quería, era eliminar él, él el quería, gen del SIDA, o, o sea, que para que fuera inmune al SIDA,
2: ¿no? Claro, él quería quería modificar una proteína humana, que es un, uno de los coreceptores del virus del SIDA, eh, para evitar, en el fondo, que el virus pudiera entrar a la célula y de esa forma hacerte inmune al virus. Uh -huh. eh, pero no lo consiguió, eh, porque, porque la herramienta que él usó, una herramienta de edición genética que se llama CRISPR-Cas9, no está a punto, faltan años de investigación en el fundamental, todavía en células, ni siquiera en ser humano Entonces, hay un hay un salto en términos de investigación que es irresponsable. Estamos acá y él quería llegar allá lejos y faltaban años de investigación todavía. Entonces, hay una hay un afán por pasar a la historia más que por contribuir a la biomedicina. Hay una cosa súper egocéntrica ahí uh -huh. eh, que, que, que nos ajusta al, al ejemplo que tú pusiste. Si existen los laboratorios secretos que hacen eh, eh, investigaciones reñidas con la ética y la moral, puede ser, no, yo no conozco todos los laboratorios del mundo, pero, pero eso no va a salir a la luz porque en el momento que alguien lo declare como tú decías y descubrimos tal cosa uno va oye pero ¿cómo lo hicieron? si todavía no son faltan años de investigación para esto uh -huh. ¡ah! estos tienen que tener y, y evidentemente saber un conflicto gigantesco entonces creo que es un pero, escenario poco plausible ¿sí?
1: pero ¿qué haces con ese conocimiento? o sea por ejemplo ah, es, algo que, es algo muy paradigmático que sí, claro. o sea, es, es el A y el B del Parkinson o sea güey sintetizamos sí, sí, esta sí, sí. droga no sí. nos preguntes ¿cómo? bueno que te vamos que a decir estimar... no te va a gustar pero si esta droga se la das a todos los pacientes de Parkinson, mañana amanece bien. Entonces, ¿qué, esa, qué esa, haces? ¿no? Esa, de,
2: sí, no, esa declaración hay que confirmarla, porque de partida en ciencia... Suponiendo que está... Estoy poniendo un caso sí, muy hipotético. Sí, uh -huh. sí, sí, el yo dije en ciencia no funciona. Uh -huh. O sea, si alguien dice, oye, esta droga, eh, Parkinson... Fun ah, ok, ¿de dónde salió? Bueno, si no hay una historia completa de la droga, no se va a hacer. Pero si hay una historia completa que tú puedas contar, aunque te vayas preso después porque fue brutal... Sí no sé, Ajá. sacaste el cerebro de 100 personas vivas para poder hacer de ahí, bueno sí, eh, los minaste lo que, así, ahí sí, directo claro, y... tal cual, Ajá. bueno, lo que, corres, lo, que, lo que correspondería eventualmente eh, sería demostrar que esa droga funciona o no eh, qué va a pasar, se va a usar o no, no tengo idea, pero, pero al menos hay que confirmar que funciona y eso implica hacer un ensayo clínico por ejemplo ¿ya? Eh, no, funciona, por ejemplo la vamos a usar o no, a pesar de que fue obtenida bueno, ha pasado antes eh, y, y eso no ha sido eh, límite ¿cierto? no ha sido problema eh, hay que ver cómo están los estándares, cómo se aplican las normas, es una zona probablemente extremadamente gris, porque además es un escenario muy poco plausible, el que está, el que está pues como sí. forzar la máquina al máximo, eh, eventualmente podríamos decir, mira, dada la forma en que esta droga se obtuvo, no la vamos a usar, y alguien podría decir, pero, pero si es conocimiento que ya se obtuvo, y, y fue terrible, pero está ahí el conocimiento, uh -huh. que fue lo que pasó con Klickman, como después de partir con Klickman, eh, el conocimiento que Klickman generó no se puede olvidar, lo que sí se puede hacer es cuestionar su figura, que es lo que se hizo, esa fue la solución en aquella época.
1: Ok, sí, pues yo creo que el ejemplo de Grimán es, es lo más cercano a mi escenario mm. hipotético, súper sí. este, llevado al extremo, o sea, yo entiendo que es algo muy hipotético, Mira. nada más quería entender tu, tu, tu opinión mm. al respecto, ¿no? ¿Cómo tú verías, siendo miembro de estos comités éticos y todo esto, cómo, cuál claro. sería cómo la, el análisis, ¿no? O sea, de a, sí. a la situación. Yo, tam yo también, o sea, no, no creo que suceda eso a esa escala. Pero, ok, eh, ya volviendo al, a lo paradigmático que estamos eh, eh, llegando, ¿no? Con estos avances científicos potenciados por, precisamente por, el, por la pandemia. Claro. Eh, sé que la vacuna de la, del COVID pasó por una ruta atípica, ¿no? O sea, fue un poco más acelerado, se permitieron... Eh, eh, de, acortar ciertos eh, eh, análisis de los resultados porque tengo entendido que los, los análisis clínicos fueron llevados al pie de la letra simplemente se ha cortado como esta parte de, de, de analizar los datos éxito total y lo que nos lo que eh, el, se puede decir que lo colateral que llegó con esto fue la potenciación, la potenciación del laboratorio que estaba desarrollando esta vacuna, porque en un inicio ellos estaban tratando de desarrollarla para curar otro tipo de enfermedades y no tanto mm. el COVID, y lo que se habló mucho en, en los últimos par de meses es que gracias a todos estos fondos y toda esta fama y la asociación desarrollaron por fin lo que ellos estaban buscando, que era una vacuna contra el cáncer, y los ensayos que han tenido, eh, sobre todo específicamente con cáncer de colon, han sido muy satisfactorios. Eh, y quería platicarlo contigo. Quería platicar, o sea, este, tú, eh, ¿qué has sabido de esto? O sea, ¿esto qué representa? Eh, Nos vamos a convertir en zombies como la de Soy Leyenda. Porque así empezó la película, ¿eh? La película empezó con una vacuna contra el cáncer. Y a mí no se me olvida, ya me contaron esta historia. Mm. Para comprarme un perro eh, digo, de, de, ya de una. Sí.
2: A ver, <risa> vamos, vamos a partir por el principio. El cáncer no existe. Eh, son los papás así como, como, como una enfermedad el, el okay. cáncer o lo que entendemos nosotros comúnmente como cáncer es un término que reúne acerca de un centenar de enfermedades distintas ¿Yeah? eh, ¿por qué es interesante decir esto? porque la cura del cáncer no existe no, nunca va a existir eh, cáncer como término, reúne a varias patologías que comparten algunas características comunes. Por ejemplo, el crecimiento descontrolado en tejido. Las células se multiplican de manera descontrolada, crecen, forman tumores y eventualmente en un momento ese tumor rompe el lugar donde se encuentra y migra hacia otro lugar del cuerpo, eh, evento llamado metástasis, y una vez que eso ocurre, la enfermedad progresa de manera eh, relativamente muy rápida y eventualmente causa la muerte de la persona. Eh, pero, un cáncer de pulmón que además hay varios subtipos distintos, es muy diferente al cáncer de próstata, y es muy diferente al cáncer de páncreas, y es muy diferente al cáncer de cuello y cabeza, y es muy distinto. Todos tienen cosas en comunes, pero son enfermedades diferentes. Se diagnostican de manera distinta, se tratan de manera distinta, tienen pronósticos diferentes, eh, y por lo tanto la cura del cáncer es, es algo utópico. Eh, porque, porque es una familia de enfermedades tan distintas y tan complejas que pensar que en algún momento vamos a encontrar una sola cosa que sirva para todos, uh -huh. es, 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 en este momento es considerado como algo utópico. ¿ya? A no ser que haya un descubrimiento fundamental sobre el cáncer que se nos ha pasado por alto, eh, lo que es muy difícil hoy, pero no imposible. Eh, la verdad es que hablar de la cura del cáncer no tiene sentido. Eso es lo primero. ¿ya? Uh -huh. Estamos hablando de una familia de enfermedades tan, tan complejas y que tienen comportamientos tan específicos y particulares que lo que más parecido podemos eh, aspirar a tener como la cura del cáncer es tratamientos muy buenos para los tipos de cáncer más común. ¿ya? Eh, eso es lo mejor en lo que podemos aspirar hoy, entendiendo cómo se produce el cáncer. Dicho eso, efectivamente hemos avanzado muchísimo, muchísimo, en los últimos 50 años eh, con respecto a los tratamientos del cáncer. Eh, desde que desde que nos enfrentamos a esta enfermedad, hace miles de años, el cáncer está descrito eh, por primera vez en, eh, en papiros del antiguo Egipto, eh, donde se describe cáncer de mama, por ejemplo. Eh, y los griegos también lo describieron, y de hecho cáncer viene de ahí, de, de estos tumores sólidos que tienen una forma particular. Y alguien dijo, oh, se parece a un cangrejo, eh, cancros, y de ahí viene el cáncer, ¿cierta la palabra? Conocemos esta enfermedad, nos acompaña desde siempre, probablemente. Eh, pero la naturaleza del cáncer solo comenzó a aparecer de manera clara a mediados del siglo XIX, cuando gracias al desarrollo de mejores microscopios pudimos entender desde el punto de vista celular a esta enfermedad. Y nos comenzamos a dar cuenta que había células muy pequeñitas que proliferaban, que formaban masas de tejido, y ahí recién comenzamos lentamente a entenderla, pero, pero fue completamente refractaria a cualquier intento terapéutico durante la mayor parte de la historia. Y recién a mediados del siglo XX, inicios del siglo XX, comienzan a aparecer, eh, yo diría que a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial, algunas aproximaciones terapéuticas que, que comenzaron a mostrar que era posible, de alguna forma, retrasar el crecimiento de los tumores. El problema es que la mayor parte del tiempo, como el cáncer está formado por nuestras propias células, los efectos secundarios de los pacientes eran devastadores, porque si tú atacas... A un cáncer te estás atacando a ti mismo porque está hecho de tus propias células eh, y por lo tanto si tú inhibes el crecimiento, la división celular por ejemplo, que es lo que hace las células cancerosas mejor, dividirse muy rápido, en algún momento vas a afectar a tu propia fisiología y por ejemplo el epitelio digestivo se recambia muy rápido y requiere que esas células se renueven, el estómago, el intestino y si tú tomas una droga que inhibe ese proceso vas a afectar a tu propio estómago y a tu propio intestino y va a haber efectos secundarios Ahora, evidentemente, como las células cancerosas se dividen más rápido, van a ser las más afectadas y eventualmente vas a ver que los tumores reducen su tamaño. ¿ya? Eh, cirugía, otra forma que tuvimos de enfrentar, bueno, tomar un tumor y extirparlo. Eh, y se podía hacer en algunas ocasiones, en otras ocasiones era imposible de hacer, y en otras ocasiones no tenía mucho sentido porque cuando un tumor hace metástasis y ya no tienes un tumor localizado en el pulmón, sino que se distribuyó y lo tienes en el hígado, en el cerebro, en, en la columna, bueno... Hay poco que hacer, no, no puede hacer 20 cirugías para empezar a extraer tumores porque además muchos de ellos no se ven a simple vista, son microscópicos y crecen muy, muy rápido. Entonces un tumor que no viste hoy, en dos meses más puede ser del puerto de una pelota de golf. Entonces eh, la cirugía funciona en algunos contextos, pero tampoco funciona en todos los contextos. Eh, la, la radioterapia, eh, cuando, cuando se descubre la radioactividad eh, y, cuando, y cuando aprendimos lo nociva que era para los tejidos de nuestro cuerpo, dijimos bueno, pero a lo mejor en estos tumores eh, que sí queremos matar, tal vez sirva la radiación localizada y aparece la radioterapia eh, entonces cirugía radioterapia y quimioterapia oh, quimioterapia tiene, tiene un, un, una connotación poco negativa uh -huh. eh, cualquier tratamiento farmacológico es quimioterapia es terapia, literalmente es terapia con químicos y una aspirina es quimioterapia. Uh -huh. eh, y uh -huh. un tratamiento permanente para la alergia eh, es quimioterapia. Lo que pasa es que en, en el contexto del cáncer, la quimioterapia se entiende. Es como, como decir, si drogas tratamiento... a
1: las medicinas que son drogas. Claro. ¿no? Son drogas. <risa> como entonces, se llama una farmacia en, en inglés? Drugstore. Tienda de drugstore. drogas. Claro. <risa> ah,
2: entonces, bueno, son drogas. Son agentes químicos que se usan para tratar de controlar el crecimiento de un tumor. Eh, pero es. Pero, eh, 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 interesante como cuando uno habla de quimioterapia automáticamente te trasladas al cáncer uh -huh. como que se tomó el aunque en realidad es más transversal pero se habla de quimioterapia y uno va automáticamente al cáncer pero son drogas son compuestos químicos eh, muchos de ellos de origen natural modificados o completamente sintéticos que tratan de impedir que estas células que perdieron el control por alguna razón sigan creciendo de manera desproporcionada eso es lo primero entonces hablar de la cura del cáncer es utópico eh, nuestra comprensión del cáncer es relativamente reciente, a pesar de que no, nos ha acompañado por miles de años y probablemente por toda la historia de nuestra especie. Eh, y hasta hace poco tiempo atrás, lo único que teníamos era cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y eso fue durante mucho tiempo eh, hasta que comenzamos a entender mejor a nivel celular. Y esto, de nuevo, quiero insistir porque lo comentamos en la, en la, en las, en la sección anterior, por pues, así decirlo. Ajá financiado con fondos públicos investigación <risa> realizada en universidades, por investigadores que eran académicos, no trabajaban en las grandes corporaciones farmacéuticas ¿ya? que están ahí mirando, expectantes que sale de los laboratorios
1: sí.
2: eh, y, y por lo tanto hay una, hay una historia yo, yo diría reciente eh, de investigación que, que permite augurar que en el futuro para muchos tipos de cáncer vamos a tener tratamientos muy muy buenos, incluso entre comillas, curas, vamos a ver remisión de tumores en pacientes, que ya lo hemos visto, de hecho, para algunos casos bien específicos que, que podemos comentar más adelante, pero quiero ser bien claro en esto, la vacuna contra el cáncer es algo utópico, ¿ya? Eh, y probablemente más que una vacuna entendida como entendemos las vacunas hoy, no va a ser así, tenemos estrategias muy distintas, y hoy día los tratamientos biológicos, son, yo diría, los más prometedores hay dos familias importantes ahí, podemos conversar de ellas, pero sí, por favor. pero pensar en una vacuna como una inyección de algo uh -huh. que te va a hacer mágicamente desaparecer un tumor no, son tratamientos tremendamente complejos, costosísimos y que han sido desarrollados toda su lógica eh, biológica toda la comprensión de los mecanismos celulares desde la investigación universitaria financiada con fondos públicos y que en algún momento alguien va a querer capitalizar y yo creo que ahí viene una discusión súper interesante con sí. cómo, cómo el Estado se hace parte también de aquello, sí. porque en algún momento tiene que decirle a las empresas, oiga, esta patente que usted tiene aquí, le hizo
0: supervivencia esa investigación. your best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: ...que yo financie, ¿cómo nos vamos ahí? Y eso viene, pero, pero la vacuna contra el cáncer es algo de lo que yo creo uno puede olvidarse, porque el es cáncer como, es como, como concepto... La,
1: la, la vacuna contra, no sé... Las enfermedades infecciosas. Sí, ajá, contra enfermedades infecciosas virales. Como si fuera para, como, para todo, ejemplo, claro, ¿verdad? todo. Sí, claro, o sea, y es, es que es algo que, eh, como tú lo comentas, la gente... Piensa en cáncer y lo engloba en una cosa, ¿no? Entonces dice, es la vacuna contra el cáncer o, o el tratamiento contra el cáncer. Y es, sí. y es muchísimo más complejo, complejo que eso, porque como tú comentas, ¿no? Cada cáncer es diferente, cada célula, cada, sí. cada cosa es diferente.
2: Y yo creo que es importante tenerlo claro porque eh, muchas personas todavía creen que la industria farmacéutica, entre comillas, ya descubrió la cura del cáncer y no la quiere entregar. O que es una planta que crece de manera gratuita, es una maleza por ahí y, y la industria oculta. La, y eso es como, no, eh, si, no existe tal cosa. no nadie puede meter un secreto en un cajón ni siquiera sí. nos aguantamos un chisme y nos vamos a aguantar la cura del cáncer uh, imagínate sí. que alguien sepa la, la cura, ¿tú crees que se va a aguantar de ir a gritarlo en la calle? No, ya estaría Evidente. haciendo
1: cursos en, allá en Bacalar de Por supuesto,
2: no, estaría, estaría lleno de premios por todas partes, lleno de galvanos, premios nobles sí. y todo, entonces se ganaría la fama mundial, o sea, es, olvídalo entonces también es importante conversarlo porque cae esa vieja idea de que las compañías farmacéuticas están ocultando la cura hoy, del... tal cosa no existe eh, tenemos algunos avances bien prometedores para distintos tipos de cáncer, para otros menos, lo que explica además cómo la tasa de sobrevida para los distintos tipos de cáncer ha ido subiendo en el tiempo, pero, pero más que eso no tenemos, entonces es importante también entender al cáncer como lo que es una familia de unas 100 enfermedades que tiene cosas en común, como la proliferación descontrolada de las células, pero cada una con un tinte distinto, característico, que hace imposible que tengamos un tratamiento para todas juntas.
1: Y ahora sí comentabas tú las dos nuevas vertientes o las dos opciones o investigaciones que han, que han este salido para, para los tratamientos sí. nuevos contra el cáncer.
2: Sí, yo, yo diría que hay, hay dos que son... Hay uno en particular que es casi ciencia ficción, okay. que, que, lo vamos, que lo vamos a dejar al final. A ver. Eh, y, y, y el otro también, es que es una maravilla tecnológica. Eh, durante mucho tiempo, investigadoras e investigadores del mundo que trabajaban en cáncer se hacían una pregunta fundamental. decían, oye... Nosotros nosotros todos tenemos un sistema inmune que patrulla el cuerpo vigilando que esté todo en orden. ¿Yeah? ¿Por qué cuando nuestro sistema inmune se topa con un tumor, que es como tener una protesta callejera, ¿cierto una revolución social, <risa> y tiene están tirando... De expresión. Claro, están tirando cócteles molotov, haciendo barricadas, saqueando tiendas. ¿Por qué el sistema inmune no lo ve? ¿Por, por, ¿Por qué pasa por alto esta revolución?
1: Es que si no es bruta, brutalidad policiaca. No, pero es como,
2: ¿Por qué pasa esto? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué el sistema inmune no ataca los tumores? Eh, y fíjate que eso tiene que ver de nuevo con el hecho de que los tumores son nuestros. Son nuestras células que han mutado, que están un poco deformes, que están un poco cambiadas, pero, pero son nuestras y nuestro sistema inmune está finamente regulado para no atacarse a sí mismo. Eso es fundamental. Si el sistema inmune se ataca a sí mismo, no sirve. tenemos en guerra permanente, bueno, y, y eso pasa a veces, y por eso que existen las enfermedades autoinmunes. Tu propio sistema inmune no te reconoce a ti y dice, oye, esto no es, de, no es mío, y lo ataca, y sí, es tuyo. Perdió la capacidad de reconocerse a sí mismo. Eh, y se descubrió, estos son descubrimientos del año 70, se descubrió que los tumores que, que, que evolucionan súper rápido, como se dividen tan rápido y tienen tantas mutaciones, se van adaptando rápidamente a las condiciones. Y, y estos tumores tienen una como una credencial que muestran. Y si no, yo soy del cuerpo humano y la tienen sobre representada, están llenos de credenciales. Estos All Access, All Access, como Homero Ajá. en Los Simpsons, tengo mi All Access Pass. Entonces, este mismo inmune le dice: ¿a ¿Usted quién es? Y le muestra su credencial, All Access.
1: Ah, pásele, Perfecto. señor. Pásele,
2: no lo ataca. Eh, y se descubrieron, estos se llaman puntos de control del sistema inmune. Ok. Eh, antes de dispararte, el sistema inmune te pregunta, ¿tú quién eres? No, no es como la policía gringa que te dispara primero, después te pregunta.
1: <risa> Los, te, te, da, te da 10 warning shots y luego ya sí, te... <risa> te, da,
2: te... dice Oiga, ¿usted quién es? identifíquese y dice, no, yo soy del cuerpo humano, de su cuerpo, mire, acá está mi credencial. Tengo varias credenciales, por si no me cree y el sistema inmune lo mira y dice ok, y se va y, y cuando se descubre esto alguien dice, oye ¿qué pasa si entonces inventamos alguna forma de tapar la creencia? De que, de que el tumor no pueda mostrar su creencia ah en ese caso entonces el sistema inmune va a reconocer al tumor como algo externo y lo debería atacar uh -huh. y ahí comienza, eh, a principios de los 80 eh, una investigación de nuevo en laboratorios, principalmente en Estados Unidos financiada con fondos públicos del NIH del National Institute of Health gastándose miles de millones de dólares, por entender los aspectos fundamentales de aquello y se descubre que efectivamente uno puede diseñar, eh, en este caso anticuerpos, que son proteínas, eh, lo, los anticuerpos se hicieron famosos durante la pandemia, son proteínas que producen nuestro cuerpo, y esas proteínas reconocen a otras cosas pueden reconocer, por ejemplo, a una proteína que está en la parte exterior de un virus, y si el anticuerpo lo reconoce, lo marca, y cuando lo marca, ese sistema inmune va y lo destruye. ¿Ya? Eh, los anticuerpos hacen esas cosas maravillosas, y pueden reconocer espacialmente una proteína, y se unen, y cuando se unen, la marcan para que lo que sea que esté unido a esa proteína, sea destruido. Entonces, los científicos dijeron, ¿qué pasaría si tenemos ahora un anticuerpo que reconozca la credencial y la tapa? Eh, y va a atraer ahora a las células de sistema inmune, y las células de, este, de sistema inmune eventualmente van a atacar el tumor porque ya no tiene esta creencia. Y efectivamente se comenzó a desarrollar una familia de anticuerpos eh, que se suma a otra tecnología que nace en el Reino Unido de la mano de un argentino, eh, César Milstein, que de hecho gana el premio Nobel. Eh, ellos descubrieron la forma de producir un solo tipo de anticuerpo Nuestro cuerpo produce muchos tipos de anticuerpos. Por ejemplo... Si, si esta cajita que tengo aquí fuese un antígeno viral, una proteína viral, eh, nuestro cuerpo va a diseñar muchos anticuerpos contra distintas partes de esta proteína y por lo tanto eh. va a tener una familia de anticuerpos distintos. Eh, eso no nos sirve en realidad para esto. Queremos un solo anticuerpo, uno que reconozca solo una parte, uh -huh. una específica. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos monoclonales. Es un tipo de anticuerpo. Y César Milstein con sus colegas descubrieron la forma de hacer que en el laboratorio eh, se produjera un solo tipo de anticuerpo, los monoclonales. Y el desarrollo de los monoclonales significó para César Milstein el premio Nobel, uno de los tres argentinos que ha ganado el premio Nobel, eh, el de química y medicina también eh, en, en Argentina, por ese descubrimiento en particular. Eh, y como sabíamos cómo hacer un solo tipo de anticuerpo y sabíamos ahora que si hacíamos un anticuerpo que tapara la credencial de las células cancerosas, bueno, se diseñaron estos anticuerpos que ahora son inhibidores de los puntos de control del sistema inmune. Inhiben ese checkpoint cuando el sistema inmune le pregunta al tumor, dice tú quién eres, el, sistema inmune, el, el tumor ya no puede decir soy tuyo, soy de tu cuerpo, porque está tapado por este anticuerpo. Y ahora el sistema inmune destruye el tumor. Tu propio sistema, es una terapia. Que hace que tu propio sistema inmune reconozca el tumor que está lleno de mutaciones, que ya no tiene credencial y lo destruye. Eh, esto sí es este la verdadera desarrolla.
1: terapia de la autosanación, para aquellos que es, están preguntando.
2: Claro, pero no se hace concentrándose ni meditando. <risa> te, tienen que, te tienen que perfundir de manera intravenosa sí. un anticuerpo. Uh
1: -huh. Y
2: ese anticuerpo, evidentemente, tapa esta señal y ahora tu sistema inmune dice: Ah, esto es un tumor, no es, no es parte del cuerpo. Y va y lo destruye. Ahora uno podría decir, oye, pero esto está en todos los tumores. ¿Podría ser la cura del cáncer? No. ¿Por qué? Porque hay tumores que son más sutiles, que no tienen tantas mutaciones y que pasan desapercibidos. Hay otros que tienen un montón de mutaciones y esos sí son pillados rápidamente. Y de hecho, yo diría que fue una de las noticias científicas del año, cuando hagamos este famoso resumen de las noticias científicas del 2022, por primera vez en la historia de la investigación con el cáncer todos los voluntarios de un ensayo clínico pequeño eran 18 en total todos los que tomaron un anticuerpo específico contra una proteína específica que está en los tumores todos los 18 remitieron el tumor en seis meses estas personas esto es importante no tenían metástasis estaban justo antes de la metástasis en tumores de fase 3 uh -huh. eh, en cáncer de colon y recto y cuando estas personas, que además, ojo, eh, cáncer de colon y recto no hay uno, hay varios subtipos distintos, ¿ya? Esto fue para un subtipo de uh -huh. un tipo de cáncer. Estamos hablando del de subtipo MMR, del cáncer al colon y el recto. O sea, es una fracción de sí. todos los tumores de... Ya. Cuando a esos pacientes, que estaban además, quiero ser súper específico, en un estado en particular de la enfermedad, uh -huh. ¿ya? para que entiendan los límites de la investigación. Cuando a esas personas les dieron la droga, los 18 pacientes remitieron completamente todos los tumores, algo que nunca se había visto en la historia de la investigación eh, contra el cáncer. Es impresionante. El mismo tratamiento para otros tipos de cáncer no genera ese efecto. De hecho, esta droga comenzó para cáncer de ovario. Para eso fue desarrollada y los investigadores entendiendo cómo funcionaba este anticuerpo, eh, y la idea detrás de él dijeron, mira, tal vez también sirva para este otro tipo de cáncer. Y cuando lo probaron, se dieron cuenta que era una maravilla. 100% de remisión seis meses después del tratamiento. El tratamiento dura seis meses. Y seis meses después de terminado, el paciente que más había vivido eran dos años y seguía sin tumores. O sea, se suspendió el tratamiento y durante dos años no volvieron a aparecer los tumores, lo que es una noticia extraordinaria, y esto evidentemente ahora que requiere? Más datos, más pacientes y más tiempo. Pero esa es una primera aproximación novedosa, basada en investigación científica de punta, que utilizando esto que se llama los puntos de control del sistema inmune e inhibidores de los puntos de control del sistema inmune, permite que el propio sistema inmune del paciente ataque a los tumores llegando a casos como el que te describía recién, que para un subtipo específico de cáncer de colon recto los tumores desaparecieron, una maravilla
1: yo no sé si este es el mismo ensayo en el que yo tenía, que yo me di cuenta o leí, que lo hicieron público recientemente pero tenía yo entendido que tenía que ver con, con este grupo de investigación que, que está eh, eh, manejando esta tecnología de, de ARN mensajero no sé si bueno. es...
2: No, no, esto es otra, te esto es otra okay. tecnología distinta. Yo al menos yo al menos, no conozco terapias basadas en ARN mensajero que sean antitumorales. ¿ya? Okay. Eh, las que yo conozco están basadas en otras tecnologías, como en este caso esta de los, de los puntos de control del sistema inmune. Hay otra que es muchísimo más compleja que la que te decía que aparece ciencia mm -hmm. ficción, pero yo al menos no estoy al tanto de tecnologías que basadas en, en ARN mensajero hayan conseguido este tipo de resultados. Puede que haya, porque no, no me sé todas las noticias científicas del mundo, pero yo al menos no la conozco.
1: Ok, ok. ¿Y cuál sería ahora si sí esta nueva tecnología sacada de Star Trek o Star Wars, por estoy viendo que... ¿Querés eh, que...? <risa> sí. Eh,
2: es, es que, de partida, esta terapia cuesta, se aplica una vez, uh
1: -huh.
2: una vez, y cuesta medio millón de dólares.
1: Por eso ¿Sí? se aplica una vez.
2: Pero. y no es no es, que, no es que uno se tome una tableta o te perfundan algo en la sangre como en el otro que era un anticuerpo, no, es muchísimo más complejo lo que se hace aquí es lo siguiente tú puedes, de nuevo, basado en la idea de que tu sistema inmune reconoce tumores y los puedes destruir tú ahora podrías decirle al sistema inmune que ataque específicamente al tumor como enseñarle a reconocerlo eh, ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, eh, los tumores tienen en la superficie varias proteínas, muchas de ellas bien alteradas y que, y que eventualmente podrían ser reconocidas por el sistema inmune. Habitualmente no son reconocidas porque además eh, tiene credencial el sistema inmune y pasa por alto estas revisiones. Uh -huh. Pero los investigadores pueden determinar, ¿cierto?, esas proteínas que son muy abundantes en los tumores y darle a tus propios linfocitos T la capacidad de reconocer esa proteína en particular. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para poder reconocer esa proteína en el, en el tumor, el linfocito T tiene que tener otra proteína que la reconoce. Es como, como una especie de anticuerpo, de hecho, que lo reconozca específicamente. ¿Cómo le enseño yo algo a una, a un, a una, a una célula? No, no puedo enseñarle. Es imposible que le enseñe Pero sí se puede hacer en el laboratorio. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero se tipifica el tumor del paciente y se ve qué cosas tiene en la superficie. Se decide cuál es el mejor blanco, la proteína A el mejor blanco, están los tumores, es súper está poco representada en el resto del cuerpo, vamos con la proteína A, esa va a ser nuestro blanco. A esa hay que apuntarle. Segundo paso. Saco de la sangre del paciente sus linfocitos T, células blancas que son parte del sistema inmune. Se los saco. Le saco toda la sangre, pero después específicamente capturo a los linfocitos T, el resto de la sangre se la devuelvo. Tengo en una placa, en el laboratorio, a los linfocitos T del paciente. Y esos linfocitos T, ahora en el laboratorio, los infecto con un virus modificado genéticamente que contiene las instrucciones para fabricar un anticuerpo Ajá. que va a reconocer específicamente al tumor. Eso lo tiene por fuera, va a quedar por fuera en el linfocito T y por dentro tiene otro pedazo de otra proteína que va a generar una vía de señalización interna que va a hacer que esta, que esta célula además se multiplique y siga atacando al tumor. Eso que lo hice en el laboratorio, se lo inyecto de vuelta al paciente. O sea, le perfundo sus propios linfocitos T, Chucados. que fueron modificados genéticamente, están sí. tan, tan tuneados. Sí, están. Están tuneados, se los vuelvo a poner en la circulación y ahora estos linfocitos T nuevos reconocen al tumor y se lo comen. Literalmente lo asesinan, lo matan, lo destruyen. Y en el caso, esta, esta terapia se llama CAR-T-Cell, C-A-R-T por Chimeric Antigen Receptor T-Cell células T con un receptor quimérico de antígeno y esta terapia se aplicó en particular para una enfermedad que es la es una ah se me fue es la L es un tipo de cáncer a la sangre un
1: tipo de leucemia
2: eso, gracias uh -huh. eh, um, leucemia linfoblástica aguda okay. ¿ya? acute lymphocytic leukemia, de ahí viene la sigla ALL, se probó para esa enfermedad en particular y el 100% de los pacientes también remitió ¿ya? Y, perdón, fueron 16 17 creo fue altísimo el porcentaje de pacientes que remitió y que no necesitaron más terapia fue una sola vez eh, Ahora, este tratamiento en su fase final fue desarrollado por una compañía farmacéutica. ¿ya? Eh, y el compromiso que tienen es que si el tratamiento no funciona, no te lo cobran. Solo en el caso que funcione te van a cobrar, pero son, la última vez que miré, 470 mil dólares. El punto, el punto es cuánto de eso, porque ahora, hay, 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 hay una diferencia. Este es un tratamiento sumamente complejo. Todo lo que yo les conté... Eh, con los linfocitos T del paciente en una placa de vidrio, que además es infectado con un virus, tiene que ocurrir en condiciones de la más altísima asepsia, con, con personal altísimo, o sea, este tratamiento es carísimo hacerlo, sí, no solo el conocimiento... Si,
1: estamos hablando de que en horas hombre, para que alguien más o no. menos lo ponga en perspectiva, es muchas horas hombre, y aparte no. las horas hombre, o sea, es, es gente que te cuesta 1.500, 2.000 dólares la hora, o sea... Todos, todos porque... PhD,
2: esa gente que... sí. sí. Uh -huh, uh -huh. Estamos, estamos hablando acá de mano de obra extremadamente calificada trabajando además en un taller extremadamente tecnificado sí, de los y cuales en... son,
1: son contadas, o sea, esas personas claro. realmente son contadas alrededor del mundo
2: y ahí sí hay un costo de producción que es altísimo, y eso yo lo concedo hay un costo de producción que es altísimo pero todo el conocimiento eh, el, el 90% tal vez del conocimiento que permitió generar esta terapia, fue financiado por el Estado, uh -huh. entonces es una conversación, como te contaba, que, que uh -huh. tiene que ocurrir en algún momento, pero, pero a diferencia de otras terapias, en este caso, este es un tratamiento complejo, no es una droga que uno tome.
1: Sí. Y ahí
2: sí hay una, hay una... Uno entiende que hay un costo gigantesco porque ocurre en un contexto determinado, con un personal determinado, por lo tanto, parte importante de ese costo no es, no es la investigación y desarrollo, es el tratamiento propiamente tal, porque es a la medida. No es una droga genérica que uno le da, no. Cada persona tiene su propio tratamiento. Entonces... Sí. Claramente, uno, uno permite entender un poco los costos. Eh, y estas, eh, esta terapia que se llama CAR T-Cell es otra de las terapias más nuevas y que en los últimos 10 años ha generado espectaculares resultados de investigación.
1: Es que yo me imagino, o sea, yo soy ingeniero y, y, y he estado alrededor de, de diseño de procesos y todo esto. O sea, la gente que ha a estar trabajando en ese proceso no es nada más en el cuarto con asepsia y todo eso, o sea, es gente con full traje de lo que sea. Y si a ustedes en la pandemia se les hacía difícil hacer sus cosas diarias con una mascarilla ahora imagínense estarlo haciendo vestido así de, 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 de ingeniero claro. de termonuclear ¿no? es este sí, claro. eh, y, y, en, y en función de lo microscópico, o sea, porque yo me imagino que no son cosas que estás manipulando con las manos completas, son...
2: no, tamo, o sea Olvídense, olvídense de los litros y de los kilogramos. estamos hablando de microlitros, microgramos a veces mucho menos nanogramos de algo con concentraciones ínfimas se trabaja en una escala de laboratorio en tubos de ensayo que, que son de un centímetro de, de alto son muy pequeñitos, volúmenes chicos to, todo muy pequeño, todo muy complejo todo requiere un nivel de sofisticación y de equipo de laboratorio tremendamente complejo entonces acá uno entiende que parte importante del costo tiene que ver con el proceso? Porque es a la medida, es como, como que te hicieran un traje, como que un sastre viniera y te hiciera a ti, a tu medida, un traje con la mejor tela del mundo, y por eso se entiende parte del costo. Pero, pero ciertamente el avance tecnológico y la comprensión a escala celular de cómo funciona el cáncer es un trabajo que tiene cuatro décadas.
1: sí. Eh... Para, para terminar este tema de las nuevas tecnologías eh, contra el cáncer se ha hablado mucho de la, las tecnologías sintéticas que son este tipo eh, nanobots o, o incluso robots programables que tú puedes programarlo eh, como, como si fueran ayuda a tu sistema inmune y, y que, y que o sea, sean de estas, de estas moléculas que se alimenten de, de ciertos tipos de tumores o algo así, eso eh, ¿existe o es, es ciencia ficción o, o ¿dónde estamos en ese, en ese lugar?
2: Estamos, estamos en un camino intermedio no existe okay. pero tampoco es ciencia ficción eh, yo diría que el, el uso más plausible para este tipo de tecnologías sería poder tener un sistema de entrega de droga que sea dirigido porque como te contaba antes uno de los grandes problemas de la quimioterapia es que, que se entrega de manera todo, sistémica ¿no? uh -huh. circula por tu cuerpo y como, y como afecta o ataca a mecanismos conservados tanto en las células cancerosas como en las sanas, eh, la discriminación tiene que ver con que las células cancerosas se dividen más rápido, usan, sí. usan más y por lo tanto, eh, finalmente a la larga, mata más células cancerosas que células normales. Si uno tuviera un sistema de delivery o de entrega de droga que fuera específico al tumor, ciertamente todos estos problemas ten tenderían a disminuir, no desaparecer, pero disminuirían de manera sí. radical. Y hasta donde yo entiendo parte importante de esta tecnología de miniaturización, que permite tener sistemas de delivery de drogas, muy, muy dirigidos, apunta a esto, a poder dirigir al tumor, por ejemplo, específicamente una droga, uh -huh. eh, y tener de alguna manera quirúrgica, insertar en el tumor una suerte de atractor, uh -huh. y luego que en la sangre circule una nanopartícula que va dirigida al atractor y llega al tumor, y recién ahí libera el principio activo. Sí. Eso sí, eso sí está en investigación, no es una realidad todavía, entiendo yo, eh, pero tampoco es ciencia ficción, y es algo que eventualmente podría ocurrir lo que le, le daría algo así como la quimioterapia, un salto, sería como una quimioterapia 4.0. Sí, ya, ya completamente no solo tenían... enfocada,
1: que yo entiendo claro. precisamente eso, que el problema de las quimioterapias y los tratamientos del cáncer es que no discriminan, o sea... S son
2: sistémicos, es... claro. Entonces, tendríamos tendríamos una quimioterapia que toma los elementos de la radioterapia, o sea, tomaría los elementos de la especificidad espacial de la radioterapia, pero con la versatilidad de la quimioterapia. Y eso y eso es ciertamente algo que podría en el futuro obtenerse utilizando este tipo de nanobots o nanopartículas... Eh. Tendrían eh, más especificidad a la quimioterapia.
1: Sí, que nanobots no es necesariamente robots chiquitos, o sea, nanobots no, son no, moléculas. No. o sea
2: son, son sistemas complejos que ¿verdad? pueden navegar eh, y que eventualmente pueden ayudar al delivery, ¿cierto? la entrega de algunas drogas en un lugar muy específico para evitar los efectos sistémicos.
1: Wow. Eh, los efectos secundarios del cáncer, porque hay mucha gente, eh, que también lo he con esta doctora, que sobrevive el cáncer para ser discriminado y para pagar una deuda impagable. Eh, 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 entiendo que los tratamientos son difíciles y, y pero no sé si hay veces que valoramos más la vida de lo, que debe, de lo que debiéramos pero cómo o sea, crees que estos nuevos tratamientos también nos ayuden porque hay mucha gente que queda o estéril o queda este con un sistema inmune comprometido precisamente por sí. los tratamientos agresivos eh, también estas deudas o sea que por ejemplo sí. en, la, en Latinoamérica si en Estados Unidos deber 500 mil dólares por un tratamiento es un problema Ahora imagínate eso en, sí, en, en, sí. en Latinoamérica.
2: Son, son varios problemas que, que se atacan, a mi entender, desde puntos distintos. Eh, el, la naturaleza del cáncer eh, hace que la mayor parte de los, de los tipos de cáncer que existen afecten a personas que ya pasaron la edad fértil. Y, y por lo tanto, el tema de la esterilidad, por ejemplo, por un tratamiento, la verdad es que no es relevante. Para otro tipo de cáncer sí es relevante, pero, pero para ir distinguiendo... Eh, Sí. son mucho más frecuentes y, y por la naturaleza del cáncer, porque el cáncer puede ser entendida como una enfermedad que se produce por la por la fatiga material. Eh, vivir es estresante, no, no solo por el estrés del trabajo, por ejemplo. Es estresante porque nos expone a sustancias químicas producidas por el metabolismo regular, uh
1: -huh. que
2: pueden ser tóxicas para el cuerpo, y además otras toxinas ambientales, y por lo tanto, entre más tiempo uno viva... Que eso se relaciona más probable... al
1: tema de envejecer, ¿no? O sea, que vamos también nosotros envenenando sí. nuestras células...
2: No, y, 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 y de hecho... El hecho de que nuestras células se dividan no es perfecto el proceso. Y, y hay mutaciones que emergen. Es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Uh -huh. Si fotocopia una carta mil veces, en la fotocopia mil ya no se va a leer bien. Uh -huh. ¿Ya? Y eso es algo que ocurre también con nuestro sistema de copia de información. Es muy, muy, muy preciso, pero no es perfecto. Y comete sí. un error cada varios millones de veces. entonces Y esos errores se acumulan. Eh, y por lo tanto, eh, hay una relación directa entre la longevidad y el cáncer. Directa. Entre más uno vive más probabilidades tienes de que te dé algún tipo de cáncer. ¿ya? Uh -huh. eh, fatiga de material, obsolescencia programada, si quieren. Eh,
1: <risa> y, Nunca Si es, es una obsolescencia programada, ¿no? Que, o sea, realmente. Obsolescencia es, programada. Literalmente, sí.
2: Eh, es parte de la vida. El mismo mecanismo que nos permite vivir lentamente va haciendo que nuestras células sean más defectuosas. Eh, y por lo tanto, como te decía, la mayor parte de los cánceres afecta entonces a personas que ya pasaron a la edad fértil. Existen evidentemente eh, algunas eh, excepciones y, y ahí cambia el valor del tratamiento. Eh, un niño o una niña con un tipo de cáncer que puede ser eh, agresivo y el tratamiento también es agresivo, pero si sí sobrevive, tiene toda la vida por delante.
1: Sí.
2: Cuando estamos hablando de una persona que tiene 90 años, que ya vivió una vida plena y que tiene un tumor complejo de tratar y que a lo mejor el tratamiento va a ser devastador, bueno, ahí es donde los comités de médicos deciden qué es mejor para el paciente. Uh -huh. Si es un paciente que está postrado, que ya no sale, que no tiene vida social... Eh, y que el tratamiento le va a producir dolor y sufrir... O sea, no tiene mucho... ¿Te das cuenta? Entonces, sí. ahí es donde se aplican terapias paliativas y otro tipo de caminos. O sea, no se le apunta a todos los cánceres de la misma manera. Todo depende del paciente, de su historia de vida, del contexto. De... Entonces, es, son decisiones complejas. No es que el médico decida, sencillamente tampoco. Es algo que se conversa con el paciente y con su familia. Si hay, una, hay un tratamiento que eventualmente puede ser demoledor, pero si logras pasarlo bien tus posibilidades de vivir varios años más, de buena forma, sin perder calidad de vida, ¿vale la pena? Bueno, ahí vale la pena. O sea, vale la pena, tal vez. Entonces, te das cuenta, no, 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 todos los diseños son distintos. Y esto es algo que tiene que conversarse caso a caso. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué, qué pasa con, con las secuelas sociales del cáncer? Bueno, eso es cultural. ¿ya? Y, y eso ciertamente va a requerir un, un trabajo de educación con la población de largo aliento. Eh, y lo otro más complejo es lo que pasa con las deudas y, y eso ya tiene que ver no con la ciencia tiene que ver con, con, el, con los estados eh, y cómo los estados deciden que van a asumir este costo eh, si, si, el, si, el, si el, la ganancia económica va a ser lo único que nos va a mover estamos jodidos ¿Ya? Porque, porque se van a desarrollar tratamientos carísimos que solo van a pagar, poder pagar unos pocos, pero esos pocos que paguen van a financiar a la industria entonces no, la industria va a decir, no hay problema, si, si de cada mil enfermos con cáncer solo dos pueden pagarme, esos dos que me pagan me mantienen funcionando. Uh -huh. Cuando a lo mejor la lógica es distinta, es decir, bueno, si el tratamiento es más accesible, ya no van a ser dos de mil, van a ser quinientos de mil. Uh -huh. Y si cobro menos, igual, ¿te das cuenta? entonces. Hay un, sí. pero, pero, eso, pero eso no lo van a hacer las compañías farmacéuticas de buenas a primeras. Uh -huh. Va a requerir regulación por parte del Estado, por una parte, pero por otro lado un compromiso del Estado. Sí. Porque, porque está siendo cada vez más demandado el que la salud es un derecho de las personas uh
1: -huh.
2: no, es, no puede ser un negocio como fabricar relojes uh -huh. entonces yo creo que también hay que es una lógica que es distinta que tiene que ver con cómo un tratamiento médico es visto exactamente igual que un reloj de lujo uh
0: -huh.
2: y no son lo mismo tú puedes vivir sin un reloj de lujo tú no puedes vivir sin un tratamiento contra el cáncer sí. entonces hay una lógica de cómo entendemos lo que es un negocio, que es compleja también. Y entra en una vereda donde la regulación va a ser muy importante. y cómo, Por eso te hablaba siempre todo el rato de cómo el Estado tiene que asumir su rol de socio en este negocio.
1: Sí. Y
2: el Estado dice, oye, yo financié toda la etapa inicial de este trabajo y las primeras tres décadas de investigación en el laboratorio para entender los aspectos fundamentales de este problema, fueron financiados por mí. Yo le pasé millones de dólares a estos investigadores y todos ellos generaron todo este conocimiento que usted después usted tomó y produjo este tratamiento. Y me parece fantástico, pero pero ¿cómo vamos ahí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo usted va a contribuir esto? Y, y no estoy diciendo que le deban pagar al estado, uh -huh. pero de alguna forma negociar de que el costo final refleje esa inversión estatal sí. inicial, que fue financiada con dinero de impuestos, porque los claro. estados producen mucho dinero más mayor de impuestos. Sí. ¿Y de dónde salieron los impuestos? Del bolsillo de las personas que trabajan y de las que pagan impuestos, de las que... Chuta, somos nosotros mismos entonces los que financiamos eso. Entonces, si yo financié la etapa inicial de investigación, no quiero que me cobren de nuevo eso. Uh -huh. Ya lo pagué. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso va a requerir fuertes regulaciones sí. y una conversación distinta entre todos los gente, entre el Estado, entre la industria, las universidades y la sociedad civil. Y esa es una conversación compleja porque los tratamientos más efectivos, ciertamente, van a ser cada vez más caros. Eh, mira lo que está pasando en Estados Unidos con la insulina mm. el costo de la insulina para alguien que no tiene seguro de salud es tan alto que hay personas que han muerto porque no han podido comprar sus dosis de insulina o han tenido que fragmentarla y nos inyectan toda la dosis para que les dure el día completo la parten en varias partes y ponen en riesgo sus vidas solo porque hay un sistema que cobra demasiado caro por una droga que a esta altura no tiene ningún misterio sí. que fue la primera droga transgénica de la historia producida en bacterias el año 83 o sea a esta altura todo el costo de eso ya se, hace rato que se sí, amortizó
1: a, a mí me sorprende porque yo tengo entendido que incluso la patente de la insulina la vendieron en un dólar justamente sí, de, para de... que o sea para que no hubiera esas barreras económicas ¿no? Sí.
2: Una... claro cuando inicialmente el, en los años 20 cuando se, se descubre la forma de purificar insulina de páncreas de animales los investigadores canadienses dueños de la patente vendieron la patente en un dólar o sea, a ese nivel. Hoy hoy nadie hace muy poca insulina animal. La mayor parte de la insulina en el mundo es transgénica. Uh -huh. El gen de la insulina está clonado en bacterias. Las bacterias sintetizan insulina. No es caro. Uh -huh. no, entonces, ¿por qué es tan costosa el bueno? Porque se convirtió en un negocio. Sí. Y cuando la salud se convierte en un negocio y cuando la oferta y la demanda es lo único que importa, chuta, tenemos un problema. No, no puede seguir funcionando así. Por eso te decía que es una discusión que es distinta, que tiene que ver más con nuestra relación con las empresas, con el Estado. Eh, y cómo entendemos a la salud como un derecho
1: un no como un negocio más igual político no eh...
2: Exactamente, es mucho más político que científico ahora evidentemente desde la ciencia hay mucho que decir sí. eh, pero pero tengo la sensación de que es un tema que requiere que todos los actores sociales participen
1: así es eh, pues ojalá digo Chile ahorita está en la oportunidad de oro eh, 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 ahí esté haciendo un draft de lo que les gustaría ya no fue ya sí. no
2: fue ya no fue se votó ayer y se rechazó
1: entonces ojalá ahí sí. sí eh, hay, hay, una, hay una,
2: fue, 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 bien interesante el proceso porque se convirtió en el, en el prospecto de convención, de perdón, de constitución más progresista del mundo, que entre otras cosas sí. reconocía y garantizaba el acceso a derechos sociales como uh -huh. a la salud. Uh -huh. eh, pero, pero estos cambios sociales son complejos, y particularmente eh, en nuestro país, Chile, eh, es un país, yo diría que en su raíz muy muy conservador. Y los cambios producidos tal vez asustaron a mucha gente. Y además hubo una campaña de desinformación grotesca. Eh, hay muchos factores que influyen. No hay uno solo que uno pueda identificar como el gran factor. Eh, y finalmente este borrador, que, que era una gran oportunidad, eh, fue rechazado. Pero, pero eh, lo interesante es que la discusión con respecto a los derechos sociales en vivienda, en salud, en seguridad social, ya está instalado. Y, y la gente no se va a olvidar de esto. Eh, y por lo tanto tengo la sensación que vamos a avanzar en esa dirección. Pero en particular en el caso de la salud y particularmente en el caso de estos tratamientos mucho más tecnológicos y más costosos, tengo la sensación que la discusión ya se inició a escala global. Y lo único que nos queda ahora es ver cómo los estados y las empresas, más la sociedad civil, van a decidir cuál es la mejor forma de acceder de manera equitativa a los beneficios sociales de la ciencia.
1: Sí, es una discusión muy importante, un poco sí. política, a lo mejor para sí. otro... Para otro otro panel y otro otro contexto claro. para no meternos en eso y ya para terminar Gabriel porque ya tenemos aquí uno, una horita y media este, muy sí. divertida por cierto eh, te tenía ahí un, una unas preguntitas ahí de, de ese pues de las que de las que te gustan no porque los perros mueven la cola y <risa> la primera es a ver Gabo por qué nos da comezón
2: ah pero re interesante fíjate que cuando yo empecé a, a explorar estas preguntas eh, parte importante de la investigación que ya existía es bien antigua y, y las explicaciones eh, son interesantes porque usualmente la pregunta ¿por qué? nos da comenzón, eh, es imposible de contestar, nadie sabe por qué Ajá. entendemos el mecanismo, pero entender en términos evolutivos ¿qué explica eso? son las hipótesis eh, y hay varias hipótesis y una de ellas tiene que ver con que es un subproducto de un sistema de detección, por ejemplo en el caso de las cosquillas eh, que te permite sacarte un insecto que te camina por el cuerpo entonces al sí. detectar eso produce una sensación particular y, y pasa y uno a veces siente algo y lo primero que hace instintivamente se golpea ¿ya? pero está este otro mecanismo que es la cosquilla profunda, esa cosquilla que te hacen en el estómago por ejemplo eh, y, y uno adopta una postura bien particular como que se, se vuelve bolita y se echa al suelo y, <risa> y adopta una suerte de postura en la que ya no hay lucha, te rendiste y es interesante porque hay quienes creen que efectivamente esa es una postura que viene de aquello, de, de un animal que se rinde completamente. Dice, ya por favor, basta, me rendí, ya no funciono. Y es interesante porque en las personas que se están riendo producto de las cosquillas, se activan en el cerebro zonas equivalentes a las personas que se ríen de un chiste. Pero se activan también otras áreas del cerebro que tienen que ver con el estrés y con otras conductas que no son no están vinculadas al humor, entonces, es bien interesante porque la risa parece ser parte de la respuesta, pero no es la respuesta completa. Y cualquiera que, de pequeño, eh, haya pasado por la experiencia, eh, se va a acordar de que te hayan hecho cosquillas hasta hacerte llorar. Que fue tanto en un momento, que ya no, ya no era algo divertido y se convirtió sí. en algo tremendamente estresante. Entonces, es algo bien particular lo que ocurre con las cosquillas. El ¿Por qué pasa eso? Solo tenemos hipótesis, entendemos un poco mejor los mecanismos, eh, y eso es algo de lo que se ha investigado, porque esto se investiga, por supuesto algo de lo que se ha investigado al respecto.
1: Y eso se relaciona también con la comezón, o sea, la, la cosquilla, la comezón... Claro. Pues creo que un, es diferente, un... ¿no? La cosquilla es como, sí. ay, no, y la sí, comezón sí, claro. es más como... Eh... Se
2: cree, cree que tiene un origen común, que la cosquilla deriva de una comezón que eh, a partir de las relaciones humanas, ¿cierto?, evolucionó por un camino distinto, pero en su origen sensorialmente vendría de ahí.
1: Ok, ahora la, 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 el follow-up de, de esa pregunta... ¿Por qué no rascamos? O sea, porque cuando te rascas, se te quita la comezón. O sea, que te das y una comezón y luego te rascas y se, claro. te, y se siente rico. O sea, y, y, ¿por qué?
2: Fíjate que eso es tremendamente interesante porque sensorialmente hablando, hay un estímulo en un lugar uh -huh. y al momento de sobreestimular el mismo, porque en el fondo tienes que tocar tu lugar en particular. Sí. Y el sobreestímulo es el que hace que se termine eliminando la comezón. Eh, funciona un poco como la analgesia. ¿Ya? Okay. En ese caso en particular yo no tengo el todo claro el mecanismo que existe en la comezón y el mecanismo de por qué rascarse elimina la comezón, pero probablemente se vincula con el hecho de que hay un estímulo sensorial que al ser eh, de alguna forma saturado hace que se termine y esa saturación, cierto, elimina finalmente el, el estímulo. Es interesante porque nuestros niveles de saturación sensorial funcionan muy bien y, y en el caso tuyo, por ejemplo, que usas anteojos, sí. ¿te ha pasado que buscas los anteojos teniéndolos puestos?
1: no bueno, hay, hay, o, 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 o,
2: gente, o gente que usa reloj Pero, y que ajá. no lo siente o la ropa, sí. después de un rato no sentimos, nos sentimos la ropa uh -huh. eh, porque, porque sensorialmente el cerebro dice este, este estímulo no me sirve, lo voy a apagar ajá. y a mí me pasó muchas veces que yo buscaba los lentes y los tenía puestos no lo, ya no los sentía, eh, o el reloj que ya no lo siente o, o con la ropa que es lo más típico, sí. y eso es porque hay un, un estímulo sensorial repetido y el, y el cerebro dice que este estímulo es solo ruido y lo ignoramos
1: o sea, la nariz siempre claro. la estamos viendo. Simplemente... Sí, tú la,
2: la sacas del campo visual, Ajá. La, la ignoras, la ignoras, pero pues está ahí. Pero sí, la ignoras, y a, y a sí.
1: todos los que lo escuchan por primera vez van a decir, ah, a ver, se van a dar cuenta que siempre sí, está en su campo visual. Se,
2: se, están, se están mirando ahora mismo, están poniendo atención a la nariz, están <risa> que está ahí.
1: Y otra, otra preguntita, Gau. Este, eh, ¿Por qué lloramos cuando estamos tristes? O sea, ¿por qué nuestra oh. tristeza... O sea, entiendo que cuando, cuando te ríes mucho, a lo mejor acabas llorando por el estrés que te genera. Sí. El, hasta el simple, el simple, el simple hecho de. De de, de, pues de. de flexionar todo tu cuerpo, ¿no? O sea, de, de ponerte durito por la risa o la carcajada y estrés. Pero, ¿por qué cuando nos ponemos tristes? O sea, ¿por qué lloramos? ¿Por qué, por qué o sea, se nos salen una... lágrimas?
2: De, de, de nuevo, eh, es imposible contestar esa pregunta. Nadie, nadie nunca va a saber por qué. Pero lo mejor que tenemos son muy buenas hipótesis, y, y hay hipótesis que son muy muy buenas. Eh, hay mecanismos que maximizan la sobrevivencia del individuo, ¿Yeah? eh, mecanismos que están profundamente escritos en nuestra evolución, en nuestra historia evolutiva. Si tú vas caminando por la calle y ves a un niño o una niña llorando, ¿cuál es ¿Cuál es tu instinto en ese caso? Que estás solo, por ejemplo. Estás en un niño solo llorando desconsoladamente en una calle. Y tú vas pasando por ahí. ¿Qué instintivamente querías?
1: Pues eh, pro protección, o sea, empatía.
2: No, no. Te acercas a preguntarle qué te pasa, estás bien, estás perdido. Si ese niño, eh, por ejemplo, se perdió, hmm. está completamente perdido, y no llora y actúa de manera normal, nadie se va a acercar a él. Nadie llorar es una forma de decirle al resto que estás sometido a un altísimo estrés que te perdiste que tienes miedo que tienes hambre y por lo tanto otro te va a ver y va a saber automáticamente que te pasa algo malo no, ni, no, no. oye, esa persona que está allá no, vas a saber te está diciendo entonces al externalizar esa emoción tú maximizas tus posibilidades de sobrevivir porque si estás con hambre y tienes frío y tienes miedo, te perdiste, no estás con tu grupo, uh -huh. y alguien te ve y ve que estás estresado y empatiza contigo y te cuida y te alimenta, vas a sobrevivir. Si no eres capaz de llorar, te mueres. Y por lo tanto se cree que este es un mecanismo que está profundamente escrito en la evolución y que permite comunicar que estás sometido en altísimo estrés y que necesitas ayuda sin decirlo incluso en otro idioma si yo tomo a, te tomo a ti y te llevo a República okay. Checa y tú no hablas checo y vas a unir te va a pasar lo mismo porque es universal además uh -huh. Entonces eso es lo que se, es la mejor hipótesis que tenemos hoy para explicar por qué es importante externalizar físicamente el estrés y llorar e sería una señal de que... alerta y avisa al
1: resto Ajá, eh, que imagino que ya todos sus derivados como, como el estar viendo ahí a Marimar o a Betty la fe estar llorando cuando la, la rechaza este el, 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 el licenciado claro. y todo esto, ya son ya es porque se atraviesa el lenguaje ¿no? y ya al momento de racionalizar nuestros pensamientos pues hacemos conexiones diferentes
2: y tú estás empatizando con el personaje mm. eh, una forma de comunicar emociones que es bien particular eh, porque tú además reconoces que le ha ocurrido algo triste, que tú también lo reconoces como triste y te sientes triste, y por lo tanto, y eso una, es una cualidad humana, el poder empatizar con las emociones del otro, incluso con, con una cara, y tú miras a alguien, uh -huh. y reconocer que está enojado, es importante también, porque es un mecanismo de defensa, sí. eh, quién le iba a ir a meterle pelea a alguien que está enojado, no es bueno, entonces uh -huh. mejor te y uno y uno sabe cómo actuar, es parte de la comunicación no verbal, poder interpretar las emociones en las caras de los otros, que es también una facultad sumamente importante y hay personas que la pierden y son incapaces de reconocer expresiones humanas fundamentales eh, y, y es tremendamente interesante, no, y, los claro. los
1: mamíferos funcionan así, ¿no? O sea, porque yo veo los perros los gatos, o sea, como ah, que los mamíferos tienen como ese ojo con eso. código de leer ojo con los eso. rostros,
2: ¿no? Ojo con eso, eh, las mascotas que habitualmente están con nosotros pueden aprender cierta forma de comunicarse gestual que puede funcionar. ¿Qué? Pero 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 no debemos olvidar que tenemos la tendencia a, a mirar con una mirada que es profundamente antropocéntrica Ajá. el comportamiento animal.
1: ¿El Entonces de repente alguien ve un
2: caballo, claro, alguien ve un Ajá. caballo con una lágrima y dice, oh, tiene pena. Y dice, no, a lo mejor se le basura, gritó el ojo. No, claro, exactamente. Pero, pero tenemos los seres humanos la costumbre de ponernos en el centro de toda la interpretación del mundo. Entonces, Ajá. si ven a un animal con una lágrima, no es que esté triste.
1: Oye, pero Ajá. si yo veo un león un... que me va a poner, o un perro, ¿no? Los perros cuando se estresan, no. un perro callejero que, que se estresa, claro. no, les ve las facciones y sabe si el perro está, está bueno. enojado, ¿no?
2: Y son formas de comunicarse que uno aprenda a reconocerla. Y, y no reconocerla puede ser peligroso. Pues un perro te está mirando y levanta acá, ¿cierto? El labio superior. Y, y te muestra el los seño, dientes ¿no? y, y, y gruñe. Si tú te acercas a hacerle cariño, eres un bruto, ¿cierto? Eh, ¿Cómo no reconociste todos los signos de que un perro está estresado y te va a atacar? Te crees eh, muy César y Millán. Claro, y, y, claro, y, no, pues, no somos todos domadores de perros, entonces eh, hay que, y eso uno lo aprende, y, y los perros se comunican, y efectivamente un perrito, y de hecho el término evolutivo es precioso, porque hace poco vi un estudio que analizaba la estructura del ojo en los perros, y hay una cosa bien particular en la mirada de los perros que no tienen otros animales, que es la esclerótica blanca, la porción blanca del ojo,
1: oh, okay. que que los,
2: que, lo, que los perros es visible y que permite imitar a la mirada humana. Es más, la mirada de un perro es más parecida a la mirada humana que la mirada de cualquier otro animal, porque predomina muchas veces la esclerótica blanca y la pupila de color. Y, y, las, y los perros han aprendido a, eh, a mirar de cierta forma y comunicarse usando esa forma de mirar, y nosotros al mismo tiempo nos conmovemos con esa mirada. Bueno,
1: el, y, el y perro nos... es una creación humana.
2: Es para una creación humana, sí. O sea, animal pues, doméstico por ahí. excelencia. Ajá. Primer animal doméstico de la historia. Si en este planeta no existieran humanos, tampoco habría perros. Ajá.
1: Y mucho menos pox. Ahí.
2: Y mucho menos pox que. <risa> que, que, a altura, que a esta altura están un poco prohibidos porque son son razas que lo pasan muy mal toda sí, su sí, vida. es
1: crueldad de animal. Oh, y ya la pues última, sí. la última pregunta, antes de que nos vayamos a hablar más de perros y cosas así. <ríe> ¿Por qué no reímos? Y, y, y cuando ah. algo nos o sea, cuando nos causa gracia, cuando eh, porque supongo que también esto es un, es un trait de evolutivo, pero yo no veo que los, los primeros pobladores estuvieran contándose chistes, ¿no? entre ellos.
2: Es, es, es otra pregunta fascinante, porque se ha abordado desde la Una, las una cosa es la sonrisa,
1: ¿eh? que todo el mundo sonríe sí. igual. Tú haces reír sí. a un chino, a un mexicano, a un inglés, van a reír igual. Y no, la y de carcajada. Hecho, si, tú pones,
2: si tú pones dos puntos y un paréntesis cerrado, es una risa. El, sí. el, el, el emoticón de sonrisa, Ajá. Porque, porque, porque además es, nuestro cerebro tiene tendencia a ver caras. Eh, la pareidolia, ¿sisto? este fenómeno de ver caras en caja, en objetos, porque... Porque evolutivamente es mucho mejor confundir a una roca con una cara que no ver una que no ver una cara real. ¿Yeah? Sí. De nuevo tiene una función que es adaptativa. Entonces es importante eso. Pero por otra parte está la risa que, que ha sido estudiada desde la filosofía, la psicología, la biología. Y es fascinante, eh, esa capacidad de reírnos y de reírse finalmente es una forma de comunicación. Eh, y si tú tienes que ir a una charla y haces reír al público, te estás comunicando con ellos. Están, están pensando, cuando alguien se ríe de un chiste, tú sabes que está pensando en lo mismo que tú. Uh -huh. Lograste que pensara aquello. Ahora, ¿por qué produce risa eso? Y hay muchas hipótesis al respecto. Una de esas tiene que ver con que se genera una incongruencia que es revelada. Y cuando se rompe la incongruencia, uno se ríe. Y ese, ese sería como el remate del chiste. Sí,
1: el momento eh, de romper eh, la tensión, ¿no?
2: Claro, Exactamente. Los, los griegos pensaban que no, que, que, que básicamente era una, que uno se reía de las desgracias de hecho hay un, hay un viejo hay un viejo afuri, hay un dicho en el, en, en el humor que dice eh, el humor es tragedia más tiempo uh -huh, uh -huh. o sea una tragedia cuando pasa suficiente tiempo ya te puedes reír de ella y yo diría que son una de las primeras teorías del humor hoy, hoy día hay teorías que son un poco más complejas que tienen que ver con esta con esta suerte de incongruencia que se produce en el relato y cuando se rompe esa incongruencia cuando finalmente se revela el chiste eso es lo que esa, esa liberación de tensión esa es la que produce el humor eh, entendido como esta carcajada que además nos permite comunicarnos eh, sí. y de hecho mucha gente se ríe sin entender el chiste, porque todos están riendo y sencillamente te ríes porque todo el mundo se rió y tú no quieres ser distinto, quieres pertenecer a ese grupo, entonces finalmente se convierte también en una herramienta que permite generar eh, grupos más cohesionados
1: Sí, no sé, yo tengo una teoría que la primera risa se esbozó en, allá en, en, en la época de los cazadores cuando pensaron que que el mamut se había comido a Trucutru y de repente Trucutru se levantó de la pila de, 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 claro. de, de, de copo ah, del mamut claro. y todo se empezó. No sé, o sea porque es un, es un sentimiento muy visceral, ¿no? O sea, te sale de sí, la claro. boca del estómago la carcajada, sí, claro. ¿no? Y por eso las,
2: <ríe> las carcajadas falsas son fáciles de reconocer también. Ajá. Claro. Probablemente fue así la primera carcajada. <ríe> sí. Pensar que. Se había muerto este sujeto y sale, cierto, de ahí. Y eso produce, se libera esa tensión y eso produce risa.
1: Sí, siempre va a ser muy interesante la conexión fisiológica a las reacciones, a, a emociones, ¿no? Pero es, sí, claro, es, es muy sí. extraño ente, eh, ver cómo generalmente nosotros reaccionamos de la misma manera como especie, ¿no? A, 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 a algo gracioso, dependiendo del humor, dependiendo de la risa, siempre la risa es igual, la carcajada es igual, llorar claro. es igual, es, es algo muy raro, pero ya, ya esperaremos un libro ¿no? de, de Gabo Twitter que, que lo explique.
0: <risa> esperemos, esperemos.
1: Pues, Gabo, eh, te agradezco mucho tu, tu tiempo. Este no, encantado. Eh, eh, sé que tienes un una agenda muy apretada y, y, te, y de verdad eh, siempre no eh, es, es un placer hablar contigo. Algo no sé qué quieras no, anunciar o que quieras platicar o que quieras. No sé no, si exacto. vas a salir de Chile en. en, en sí. De, algo, de hecho, ¿tu libro? voy
2: primero a agradecer la conversación como siempre tremendamente entretenida y voy a ir a México, voy a ir a, a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es la feria internacional del libro más importante de América en, en, en castellano y voy a estar allá eh, a fines de noviembre y principios de diciembre, tengo varias actividades programadas así que será un placer estar por primera vez en tierras mexicanas compartiendo con el público de Guadalajara y eso es un viaje muy en el lado porque me habían invitado antes y por pandemia no pude ir. Se canceló los eventos presenciales, pero ahora cuando volvió la presencialidad se acordaron de mí, así que me volvieron a invitar, así que estaré encantado de estar en Guadalajara entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. en la Feria Internacional del Libro que me tiene muy, muy ilusionado porque es un evento al que tengo muchísimas ganas hace mucho tiempo. Así que muy pronto estaré por México, en Guadalajara. ¿Tu
1: primera vez en México?
2: Mi primera vez en México.
1: Me imagino que vas a tener guías excepcionales. Pero si no, sí, va a haber... te voy a contactar con alguien para que te lleve a comer. <risa> eso. Te lleve... eso es lo que,
2: fíjate que mi, en mi agenda está uno, ciencia, dos, comida.
1: Es, es que tienes que ir. <risa> o sea, yo siendo mexicano, cada vez que regreso a mi México es, ok, comer y ver gente y cruzo una con la otra, ¿eh? Tengo
2: Maravilla que ver eso. a
1: este número de personas, tengo que comer en este número de lugares, haces tu, tu cruce ahí en donde... <risa> <risa> ¿Dónde ya, los ves? Te vamos,
2: te vamos a hablar entonces.
1: <risa> pues muchas gracias a todos los que están aquí, pues eh, sigan a y en todas sus redes, su podcast, La Ciencia Pop, ya está en YouTube también, ¿verdad?
2: Eh, algunas cosas estuvieron en YouTube, ¿Algunas? pero la verdad no, no, soy, no soy un gran productor de contenido en YouTube, eh, pero sí el podcast que anda muy 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 bien, eh, La Ciencia Pop, y bueno, todos los libros de Gabriel León están también en Amazon, sí. los encuentran en plataformas digitales por si los quieren leer, y comentarlos por supuesto, siempre encantado y arroba, como decías tú, arroba Gabo Twittero, tanto en Twitter como en Instagram
1: y pues ahí la dejamos muchachos, muchas gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente
2: encantadísimo, cuídense vale. que estén bien, que la ciencia los acompañe